आधुनिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आदर्श प्रतिमान विचार अभिवादन करूँ आज अपन कालवश भारत ईश्वर भोसले पुण्यस्मरण दिन यठिका संपन्न करता निमित्ता ने अपन सर्वलोक यठिका उपस्थित आनसाच जे जीवन है त्या जीवनाचा जो कालावधि है हा कालावधि प्रत्येक व्यक्तिच जे आयुष्य है त्या आयुष्या तो व्यक्ति करुण्यकर्म शरीराला अपन घेला आहार अपने शरीर उष्णता शरीर जे मन है विज्ञान जे है तो विज्ञान यानी युक्त अशा प्रकार जीवन है कालावधि मनत आयुष्य मनत आयुष्या टाइम है इतने प्रत्येक व्यक्ति टाइम मधे जीवन जगत है टाइम कसा तर बारा ते सहा सहा ते बारा हा अपना दिवसा टाइम है प्रत्येक दिवसाला प्रत्येक दिवस रे अपने जीवना मधे एक नवीन ऊर्जा घून परंतु ही दिवस ही पृथ्वी की स्वतःभोवती फिर प्रक्रिया है क्रिया है पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत ती हलू सूर्याभोवती फिरते तीन से पास दिवस लगता वर्ष एक वर्ष एक वर्ष हे पृथ्वी सूर्याभोवती फिर प्रक्रिया है हा पृथ्वी का टाइम है सूर्याभोवती फिराया शरीरा का संबंध नहीं तरीपन आप वय अपन जे मोजतो पन्नास वर्ष चाड़ीस वर्ष सत्तर वर्ष ऐसी वर्ष शंबर वर्ष जे का अपन कालगणना करो ती वास्तविक शरीरा नसन ती पृथ्वी फिर प्रक्रिय मग शरीरा कालगणना को शरीरा जी कालगणना जी है ये प्रत्येक क्षणाशनाला जी शरीर बदलत है प्रत्येक क्षणाशनाला बहन बाड़ाच रूपांतरण अपन मोटा मुलामें बदलत है तोटा मुला रूपांतर होता है मोटा मुला रूपांतरण हलूह वयस्कर मतारपणा होता है मतारपण रूपांतर पर मृत्यु मधे होता है हि तुम्हार शरीरा प्रक्रिया है और शरीरा प्रक्रिय जीवंत श्वास आवश्यक है भोजन आवश्यक है श्वास अपन अपने शरीर घतो श्वासोबत फक्सिजन नहीं अपने शरीर ज्वासोब एक ऊर्जा ऊर्जे वाइटल ऊर्जा कि ऊर्जे एक चैतन्य ऊर्जा जो 
जर सूर्य जर उगवलंच नाही तर ती ऊर्जा आपल्या शरीरात जाणारच नाही सूर्याचं अस्तित्व आहे म्हणून ती ऊर्जा आपल्याला मिळत आणि आपलं शरीर जे बनलेलं आहे हे पृथ्वी म्हणजे आपल्या शरीरातील जे कठीण पदार्थ आहेत म्हणजे हड्डी आहे किंवा जे आपला अस्थिपंजर आहे आपल्या हाडांचा जो सापळा आहे आतमध्ये हा सापळा पृथ्वी या तत्वातून बनलेला आहे आपल्या शरीराचं मांस हे पृथ्वी या तत्वातून बनले जे आपल्याला अन्नातून मिळतं जे आपण भोजन करतो आपण भात खातो आपण अनेक म्हणजे भाकरी खातो सगळ्या वस्तू ज्या काही आपण ग्रहण करतो त्यातून आपलं शरीर बनतंय पाणी घेतोय पाण्यातून आपलं शरीर बनतंय म्हणजे शरीरातील जे तरल पदार्थ आहेत रक्त असेल थुंकी असेल लघवी असेल जे काही तरल त्या शरीरात आहे अश्रू असतील हे सर्व पाणी या घटकातून बनत आणि शरीरात वायू हा घटक आहे जो आतमध्ये येत आहे बाहेर जात आहे आणि त्यासोबत उष्णता ऊर्जा हा घटक आहे म्हणजे शरीराला थंडपणा पण आहे आणि शरीराला हीट म्हणजे गरमपणा पण आहे हे थंड आणि गरम म्हणजे माणसाचं जीवन सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे यातला एक जरी घटक कमी झाला तर माणसाचा मृत्यू होतो आणि आजच्या या कोरोनासारख्या महामारीच्या काळामध्ये अनेक लोक जे जीवन जगत आहे त्या जीवनामध्ये त्यांची जी रोग प्रतिकार शक्ती जी आहे ही रोग प्रतिकार शक्ती जास्त नसल्यामुळे जी व्हायटल ऊर्जा जी आहे त्यांच्या शरीरात येण्याची जी नैसर्गिक ऊर्जा जी आहे चैतन्य ऊर्जा जी आहे त्यांच्या शरीरात येण्याची ती कमी झाली का माणसाचा मृत्यू आपल्या शरीरात जवळजवळ सातशे बिंदू आहेत आणि चौऱ्याऐंशी हजार नाड्या आहेत त्या नाडीमध्ये असणारे हे जे बिंदू आहेत त्या बिंदूमध्ये ह्या ऊर्जेचं सतत हलनचलन जात जितके आपल्या नाड्या विकसित आहेत तितका आपण आजारी कमी पडतो म्हणजे अनेक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेला असेल किंवा नसेल परंतु ज्याच्या या नाड्यांची ऊर्जा जास्त विकसित आहे त्यावर त्याचा परिणाम जास्त होत नाही परंतु ज्याची म्हणजे ऊर्जा ही कमी विकसित आहे किंवा रोगप्रतिकारशक्ती कमी आहे त्या व्यक्तीला मात्र याची लागण होत असताना आपण सगळीकडे पाहतो सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की माणसाचा जो मृत्यू आहे हा मृत्यू ज्यावेळेस एखाद्या अशा संसर्गामुळे होतो तर संसर्गामुळे झालेला मृत्यू आणि त्या मृत्यूनंतरचं ते जे काही जीवन आहे म्हणजे माणसाचा मृत्यूच्या नंतरचं पण एक जीवन आहे जे शरीरविरहित जीवन आहे ज्याला अरूप अशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो जसं लाईट बंद केल्यानंतर जी ऊर्जा जी आहे ही ऊर्जा कुठे जाते ही ऊर्जा जिथून आलेली तिथे जाते म्हणजे कुठे तर ते आपल्याकडे जे मीटर असेल तिथे जात असेल मीटरच्या मीटरहून ती डी पी जे असेल तिथे जात असेल डी पीद्वारे जिथे ऊर्जा निर्माण केली जाते मग हवा पाण्यापासून तिथे जात असेल सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की ऊर्जा ही बंद केल्यानंतर आहे त्याच ठिकाणी जाते जिथून ती आलेली असते माणसाचं शरीराचं पण तसंच आहे माणसाच्या शरीरातली ऊर्जा म्हणजे त्याचं चित्त त्याचं मन शरीराचे अंत्यसंस्कार आपण करू शकतो पण मनाचे अंत्यसंस्कार होत नाही आणि मनाचे अंत्यसंस्कार न झाल्यामुळे माणसाच्या शरीराची म्हणजे मानसिक शरीराची जी गती आहे ही गती ही होत राहते आणि ती गती सुव्यवस्थित व्हावी त्या गतीला एक चांगल्या प्रकारची अवस्था प्राप्त व्हावी म्हणून आपण सगळ्यांनी एकत्रित बसून केलेली वंदना दिलेले ब्लेसिंग्स आशीर्वाद म्हणजेच खऱ्या अर्थाने पुण्यानुमोदन पुण्यानुमोदन या शब्दाचा अर्थच मुळात असा आहे की जी पॉझिटिव्ह ऊर्जा 
त्यांनी आपलं जीवन जगत असताना म्हणजे कालवश भारत भोसले यांनी आपलं जीवन जगत असताना जे जे सकारात्मक काम त्यांनी केलेलं आहे मग आपल्या कुटुंबाचं संगोपन असेल कुटुंबाला दिलेले संस्कार असतील किंवा आज त्यांचा मुलगा नागेश यांनी समाजात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत आंबेडकर चळवळ आणि एक एका दृष्टिकोनातून समाजसेवा करण्याचं जे काम करत आहे किंवा आपल्या घरातील सर्वच लोकं करत आहेत ते कामच आणि या प्रकारचे दिलेले संस्कार हेच त्यांचं एक पुण्य आणि हेच त्यांचं एक प्रकारची पॉझिटिव्ह ऊर्जा ऊर्जा कधी संपत नसते ऊर्जा फक्त ट्रान्सफॉर्म होते माणसाच्या मृत्यूनंतर माणसाची जी गती जी आहे बुद्ध किंवा बाबासाहेब त्याला गती असं म्हणतात सुगती असं म्हणतात सुगती व्यवस्थित होण्यासाठी राईट डायरेक्शन प्राप्त होण्यासाठी आपण हा कार्यक्रम करत आहे म्हणून माणसाच्या मृत्यूनंतर खऱ्या अर्थाने माणसाची जीवन प्रक्रिया सुरू होते म्हणजे बऱ्याच लोकांना माहिती नाही की माणसाचा जन्म जो होतो हा त्याच निसर्ग नैसर्गिक सोर्समधून होतो आहे ज्या नैसर्गिक सोर्समध्ये पुन्हा मृत्यू होत असतो म्हणजे जीवन शरीराने आपल्याला दिसतं परंतु मृत्यूनंतरचे जीवन आपल्याला दिसत नाही पण जर आपण खूप शांत झालो आपली मानसिक अवस्था शांत झाली आपले विचार शांत झाले तर आपण एक आपल्या शरीराचं व्हायब्रेशन जाणवू शकतो शरीराचे व्हायब्रेशन जाणवणे शरीराला व्हायब्रेशन आहेत याची जाण होणे म्हणजेच अशा अनेक प्रकारचे व्हायब्रेशनची जाणीव आपल्याला होते म्हणजे मृत्यूनंतरचे पण व्हायब्रेशन आपल्याला जाणवतात झोपेत आपण कुठं असतो जसं आपल्याला माहिती नाही अगदी गाठ झोपेमध्ये लोकं फक्त पहाटेची स्वप्न सांगू शकतात परंतु अगदी गाठ झोपेमध्ये ते कुठे असतात ते सांगू शकत नाही गाठ झोप ही मृत्यूप्रमाणे तिथे आपण कोण आहोत काय आहोत आपलं नाव काय आपलं गाव काय आपल्याला कोण नाते हे काहीच लक्षात येत फक्त झोप येते एका अननोन अज्ञान अशा ठिकाणी आपली झोपेची अवस्था असते आणि या अज्ञान ठिकाणी झोपेची अवस्था हीच तुमची खऱ्या अर्थाने मृत्यूची वास्तविक अवस्था आहे मृत्यूनंतर अशीच अवस्था आपल्याला प्राप्त होत राहते म्हणून मृत्यूनंतर एक चांगली गती होण्यासाठी जसं आपण सगळेजण बसून श्रद्धांजली अर्पण करतो शांतता पाळतो शांतता यासाठीच पाळली जाते की त्यांचे तरंग जे आहेत त्या तरंगाला चांगल्या पद्धतीचे आपले तरंग मिळावे आपले तरंग त्यांना प्राप्त झाले का त्यांची अवस्था पण चांगली म्हणून याचा जो कालावधी असतो त्याला अंतराभाव असं म्हटलं जातं अंतर याचा अर्थ अंतर याचा अर्थ स्पेस टाईम अंतर म्हणजे काय अंतर म्हणजे एक अंतराभव म्हणजे जसं मृत्यू झाल्यानंतर झाड जेव्हा संपल्यानंतर झाडाचं बी उगवण्यासाठी इतका टाईम लागतो त्या पद्धतीचा टाईम माणसाच्या परत पुनर्भवनाच्या प्रक्रियेला राहत असतो म्हणून इथे काय नष्ट होत नाही आणि काय निर्माण होत नाही फक्त चक्र चालत राहतात जसं दिवसाचं चक्र आहे तुम्ही बघा सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत काम करतात स्त्रिया घरातलं काम करतात किंवा बाहेर काम करत असतील ते काम पण एक एक रुटिंगच आहे त्यांचं जीवन पुरुष जे आहेत त्यांचं पण एक रुटिंगच आहे जीवन त्या रुटिंगच्या बाहेर ते जात नाही या रुटिंगच्या बाहेर जाण्याची क्रिया म्हणजेच धम्म आहे किंवा बुद्धत्व आहे म्हणून जीवनाची जी प्रक्रिया आहे ही आपण बाह्य पाहू शकतो पण जीवनाची आंतर्गत प्रक्रिया आपण पाहू शकत नाही जर तुम्ही डोळे बंद केले आणि स्वतःला जर पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्या मनात खूप काही विचार आहे आपल्याला अनेक स्वप्न पडत आहेत दिवास्वप्न आपल्याला दिसत आहेत या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्या मनामध्ये ज्या निर्माण झालेल्या आहेत हेच आपलं खऱ्या अर्थाने जीवन आहे आणि खूप जर तुम्ही डोळे बंद करून जर पाहिलं तर तुमचा हात पाय डोकं कान नाक हे आतून दुखतंय जे तुम्हाला आतून जाणवतंय पण बाहेरून आम्हाला जाणू शकत नाही आतली प्रक्रिया ही वास्तविक प्रक्रिया आतलं शरीर जे आहे आपलं अंतर्गत शरीर जे आहे 
ज्या त्वचेच्या आतमध्ये असणारं जे शरीर आहे ते वास्तविक आपलं ऊर्जेचं शरीर आहे आणि या ऊर्जेच्या शरीराला एक चांगल्या प्रकारची अवस्था प्राप्त करून देण्यासाठी आपण बुद्धधम्माच्या प्रमाणे या ठिकाणी हा संस्कार हा पुण्यसमृद्धीने या ठिकाणी करत होतो म्हणून सात दिवसांनी पुण्यानुमोदन केला जातो एकवीस दिवसांनी पुण्यानुमोदन केला जातो चौदा दिवसांनी पुण्यानुमोदन केला जातो आणि एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आपण त्यांचं पुण्यस्मरण करतो म्हणजे त्यांच्या चांगल्या आठवणींना आपण उजाळा देतो आणि त्या आठवणींना उजाळा देऊन त्यांची गती अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावी अशी मनोकामना आपण या ठिकाणी करत असतो म्हणून या ठिकाणी कालवश भारत ईश्वर भोसले यांना त्यांची गती जी आहे ही सद्गती प्राप्त व्हावी धम्माच्या अनुसार त्यांचं जीवन समृद्ध व्हावं कारण की धम्म म्हणजे जे काही तुम्ही आचरण आपण म्हणतो ना बाबासाहेब म्हणतात की शिलाचं आचरण करा समाधी आणि प्रज्ञाची प्राप्ती करा ही सगळी तयारीच मुळात मृत्यूची तयारी आहे अन्यथा ते आचरण कशासाठी आचरण याचा अर्थ जे काही तुम्ही आचरण करणार आहोत हे आचरण म्हणजे एक चांगल्या प्रकारची गती बुद्धत्वावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी आहे तर अशा प्रकारची एक सुगती त्यांना प्राप्त होईल अशा प्रकारची मंगलकामना या ठिकाणी मी करतो आणि आपला अधिक वेळ न घेता या ठिकाणी मी थांबतो तुम्ही शांतपणे बसता आणि प्रवचन ऐकल ऐकलं त्याबद्दल आपल्या सर्वात धन्यवाद जय भीम नमोद्धा जय भीम नमोबुद्धा अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य संस्कृती संवर्धन महामंडळ यांच्या वतीने भगवान बुद्ध आणि विज्ञान म्हणजे बुद्धधम्म आणि विज्ञान या विषयावरती बोलण्यासाठी आयुष्यमान प्रशांतजी वंजारी यांनी मला या अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य व संस्कृती संवर्धन महामंडळातर्फे निमंत्रित करण्यात आलं सर्वप्रथम मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि मी माझ्या विषयाला सुरुवात करत आहे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्श प्रतिमांना आणि विचारांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो आणि या प्रवचनास मी सुरुवात करत आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की भगवान गौतम बुद्धांची वैशाख पौर्णिमेच्या दिवशी त्यांचा जन्म त्यांची ज्ञानप्राप्ती त्यांचं महापरिनिर्वाण या दिवशी झाल्यामुळे या दिवसाला एक अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं महत्त्व आहे आणि हे जे महत्त्व आहे हे केवळ फक्त बुद्धांचं बुद्धत्व या संदर्भात नसून बुद्धांच्या बुद्धत्वाच्या सोबतच त्यांच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो परिसरही देखील तितकाच जागृत तितकाच परिपक्व अशा स्वरूपाचा झाला म्हणून या गोष्टीला जास्त महत्त्व आहे संपूर्ण विश्वामध्ये बुद्धपौर्णिमा ही साजरी करण्यात येते आणि बुद्धपौर्णिमेचं जे महत्त्व आहे ते महत्त्व अतिशय व्यापक अशा स्वरूपाचं आहे आजचा विषय देखील त्या दृष्टिकोनातून पाहिला तर तो खूप व्यापक आहे व्यापक या दृष्टिकोनातून आहे कारण की बौद्ध धर्म आणि विज्ञान या विषयावरती मी आपणाशी जो संवाद साधत आहे तो संवादच मुळातच तुमचं जीवन जे आहे हे जीवन समृद्ध करणारा 
तुमच्या जीवनामध्ये फक्त जीवनाची बहिर्गामी बाजू नाही तर जीवनाची अंतर्गामी बाजूदेखील तितक्याच पद्धतीने विकसित करणार आहे म्हणून एक गोष्ट प्रामुख्याने आपण लक्षात घेतली पाहिजे की सर्व जे विश्व आहे या सर्व विश्वाचं जे अस्तित्व आहे हे जे संपूर्ण अंतराळ आहे हा सर्व अंतराळ हा सर्व प्लॅनेट जो बनलेला आहे त्या प्लॅनेटचा सूर्य एक प्रमुख भाग आहे सूर्यच केवळ प्रमुख नाही त्या सूर्याच्या भोवती असणारे जे काही ग्रह आहेत ते ग्रहदेखील त्याचा एक प्रमुख भाग आहे जे की त्या सूर्यातून उत्पन्न झालेलं आहे आणि सूर्यातून उत्पन्न झालेला जो ग्रह आहे ज्यामध्ये आपण आपलं जीवन जगत आहोत जो की पृथ्वी हा ग्रह आहे या पृथ्वी ग्रहा ग्रहातील सर्व वातावरणामुळे आपली देखील उत्पत्ती झालेली आहे म्हणजे आपल्या प्रत्येक मनुष्याची उत्पत्ती त्याच्यामुळे म्हणून सूर्यावरती घडणारे जे स्फोट आहे त्याचा परिणाम हा पृथ्वीवरती होतो आहे त्याचा परिणाम पृथ्वीवरती असणाऱ्या प्राणीसृष्टीवरती देखील होतो आहे त्या प्राणीसृष्टीमधील मनुष्य हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्राणी आहे कारण मनुष्याकडे जी किमी आहे जी कॅपॅसिटी आहे ती इतर सर्व प्राण्यांमध्ये नाही आहे म्हणून मनुष्याची जी उत्पत्ती जी झालेली आहे किंवा मनुष्याची जी उत्क्रांती झालेली आहे ती उत्क्रांतीच मुळातच त्याची ही समग्र जीवनपद्धती विकसित करण्यासाठी झालेली आहे म्हणून या सोलर सिस्टीमचा एक पार्ट म्हणून सूर्यावरती घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा परिणाम हा आपल्या जीवनावरती होतो ज्याला की वैज्ञानिक असं म्हणतात की एम्फॅथी या पद्धतीचा ते वड वापरतात की तो जो परिणाम जो आहे हा परिणाम हा सर्व ग्रहांवरती होत असतो केवळ पृथ्वीग्रहावरती होतो अशातला भाग नाही तो सर्वच ग्रहांवरती होतो आणि ती जी एम्फॅथीची जी प्रोसेस आहे ती एम्फॅथीची प्रोसेस म्हणजे एक प्रकारचे व्हायब्रेशन्स आहे अशा प्रकारचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत हे प्रत्येक मनुष्यामध्ये देखील होत असतात त्या व्हायब्रेशनला आपण सेन्सिटिव्हिटी म्हणू शकतो त्या व्हायब्रेशनला आपण एक 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 संवेदना आणि त्या संवेदनेसोबत येणारे जे काही तरंग आहे त्या तरंगाची प्रक्रिया म्हणू शकतो ही तरंगाची प्रक्रिया ही प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये होत आहे या प्रकारे त्याचं जीवन चाललेलं आहे म्हणून तर त्याच्या जीवनाचा कालावधी ठरलेला आहे त्याचं जीवन हे शंभर वर्षाच्या आतमध्ये किंवा शंभर वर्षाच्या बाहेर अशा पद्धतीने त्याचा शरीराची जी प्रक्रिया आहे ती त्या पद्धतीची आहे ही जी शरीराची प्रक्रिया आहे या प्रक्रियेला जाणण्याचं जे काम आहे हे जाणण्याचं कामच तथागतांनी केलेलं आहे तथागतांनी हे जे काही वैज्ञानिक लोकांनी ही सर्व सोलर सिस्टीम जी शोधून काढलेली आहे आणि तिथली जी काही सिस्टीम जी आहे ती सर्व सिस्टीम शोधून काढलेली तिथले प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक सूर्याचं किरण पृथ्वीवरती यायला जितका कालावधी वाटतो लागतो तितका कालावधी त्याला की एक प्रकारे संपूर्ण पृथ्वीवरती हे पसरण्यासाठी सूर्याची जी किरणं जी आहेत ही सूर्याची किरणं आठ मिनटे नऊ मिनटे इतका कालावधी घेतात 
त्या कालावधीतून मनुष्याची जीवसृष्टी विकसित होते आणि ही सर्व प्रक्रिया तथागतांनी कुठल्या प्रयोगशाळेमध्ये न जाता स्वतःच्या अंतर्गामी जीवनाचा प्रवास जो आहे तो विकसित करत असताना त्यांना या सगळ्या गोष्टी गवसल्या आहे म्हणजे बुद्धत्व जे आहे हे बुद्धत्व खूप इनवर्ड सायकोलॉजिकल प्रोसेस आहे आणि ती इनवर्ड सायकोलॉजिकल प्रोसेस असताना त्याचा जो परिणाम जो आहे हा परिणाम हा बाह्य म्हणजे आउटवर्ड लाईफ प्रोसेसवरती आहे म्हणजे एक आहे तुमचं इनवर्ड जीवन एक आहे तुमचं आउटवर्ड जीवन जे तुमचं बहिर्गामी जीवन आहे जे की आउटवर्ड लाईफस्टाईल जे आहे त्या लाईफस्टाईलचा संबंध हा तुमच्या मनाशी आहे तुमच्या टाईमशी आहे जे इनवर्ड जो टाईम आहे ज्याला की सायकोलॉजिकल टाईम असं म्हटलं जातं की मला कोणीतरी बनायचं आहे मी काहीतरी बनणार आहे मी काहीतरी करणार आहे मला काहीतरी मोठं काम करायचं आहे ही जी काही एक प्रकारची ही जी काही एक संकल्प जो आहे हा संकल्प म्हणजेच खऱ्या अर्थाने हा तुमचा टाईम आहे अनेक लोकं अशा प्रकारच्या टाईममध्ये जीवन जगतात त्याला सायकोलॉजिकल टाईम असं म्हटलं जातं की यू वॉन्ट टू बी समथिंग यू ॲक्च्युली वॉन्ट टू बिकम समथिंग म्हणजे तुम्हाला कोणीतरी बनायचं आहे ही प्रक्रियाच एक टाईम प्रोसेस आहे आणि तुम्ही ज्या विश्वामध्ये जीवन जगत आहे तिथला टाईम आणि तुमचा अंतर्गत मनाचा टाईम या दोन्ही टाईममध्ये फरक आहे इथलाही रुटीन टाईम आणि सायकोलॉजिकल टाईम हा भिन्न आहे हा वेगळा आहे म्हणून टाईम जो फेनोमिना आहे या टाईमच्या पलीकडे म्हणजे टाईम म्हणजे काय टाईम याचा अर्थ की एक कॉन्स्टंट प्रोसेस आहे कशाची मुवमेंटची क्षणाशनाची क्षणाशनाला व्यक्ती टाईममध्ये जगण्याचा प्रयत्न करत आहे क्षणाशनाला व्यक्ती टाईममध्ये जगत आहे पण याही पलीकडे जर तुम्ही जाऊन पाहिलं तर क्षण नाही तर प्रत्येक फ्लो प्रवाह आहे टाईम की टाईम ही कन्सेप्ट नाही आहे तर प्रवाह ही कन्सेप्ट आहे मग जीवनाचा प्रवाह आहे जो की फिजिकल आहे जो की भौतिक आहे आणि जीवनाचा एक प्रवाह आहे जो की सायकोलॉजिकल आहे जो की अभौतिक आहे भौतिक आणि अभौतिक तत्वांनी शरीराची निर्मिती आहे आणि जो टाईम आहे या टाईममध्ये आपण नसल्यामुळे एकतर आपल्याला काहीतरी प्राप्त करायचं आहे काहीतरी बनायचं आहे काहीतरी करायचं आहे म्हणून टाईम आहे आणि एकतर आपल्याला बाह्य जीवनामध्ये सामाजिक काम करायचं आहे धार्मिक काम करायचं आहे राजकीय काम करायचं आहे नैतिक काम करायचं आहे शैक्षणिक काम करायचं आहे आणखीन वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला काम करायचं आहे तो आउटवर्ड टाईम आहे तर आउटवर्ड टाईम आणि इनवर्ड टाईम आणि या या पलीकडे बुद्धांची जी अवस्था आहे जी कॉन्स्टंट मुवमेंटची अवस्था आहे जी की बिहॉन्ड द टाईम आहे जी टाईममध्ये येत नाही जी फुल ऑफ एनर्जी सोर्सला निर्माण करते जी एनर्जी सोर्सची प्रक्रिया आहे जी एनर्जी तुमच्यामध्ये विकसित करत नाही तर एनर्जीचे अनेक डायमेन्शन्स आहेत एनर्जीचे अनेक आयाम आहेत हे तुम्हाला सिद्ध करते आणि हे तुमच्या ब्रेननी तुम्हाला सिद्ध होतं तर हे ब्रेननी सिद्ध होण्याची प्रक्रिया म्हणजे बुद्धत्वाची प्रक्रिया आहे 
कि जेव तुम्हें प्रेजेंट मुमेंटला ये जेव तुम्हें वर्तमान क्षणादे ये तुम जे ब्रेन जे है हे ब्रेन हे अनेक प्रकार एनर्जी सोर्सनी भरल जनेक प्रकार एनर्जी सोर्सनी भरने की प्रक्रिया मजेच इन्लाइटनमेंट है मजेच बुद्धत्व है आणि या बुद्धत्वाच्या अनुषंगाने जर आपण जर पाहिलं तर बुद्धांना या सर्व प्रकारच्या विज्ञानांची माहिती होती की जे विज्ञान आज भौतिकवाद म्हणून विज्ञान प्रसिद्ध आहे आणि या भौतिकवादा वा वादाचं जे विज्ञान जे की फिजिक्स या स्वरूपामध्ये आपण पाहतो जे की आज आपल्याला अनेक प्रकारचे जे शोध लागलेले आहे ते अनेक प्रकारचे शोध या भौतिक विज्ञानांमुळे सुकर झालेले आहेत म्हणजे प्रत्येक शोध जो आहे मनुष्याचं भौतिक जीवन सुव्यवस्थित करण्यासाठी आहे आणि मनुष्याचं भौतिक जीवन सुव्यवस्थित यासाठी करण्यासाठी आहे की त्याचं आंतरगामी जीवन जे आहे ते विकसित व्हावं म्हणून ज्यावेळेस डार्विनचा आपण सिद्धांत पाहतो की डार्विननी जो उत्क्रांतीचा सिद्धांत मांडलेला आहे जो उत्क्रांतीचा सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य जो आहे हा प्रत्येक मनुष्य हा एका माकडापासून त्या माकडाच्या बदलनाच्या प्रक्रियेतून एक इव्होल्युशन प्रोसेसमधून तो तयार झालेला आहे पण जर बारकाईने जर आपण जर पाहिलं तर त्याची म्हणजे डार्विनचा हा जो सिद्धांत आहे हा टोटल भौतिक आहे हा सायकोलॉजिकल नाही तो सायकोलॉजिकल नसल्यामुळे जीवनाच्या अनेक प्रक्रिया आणि अनेक डायमेन्शन आपल्या लक्षात येत नाही म्हणजे डार्विनचा जो सिद्धांत आहे याची सायकोलॉजिकल प्रोसेस जर आपण जर पाहिली तर आपलं जे मन आहे हे आपलं मन या उत्क्रांतीच्या प्रोसेसमध्ये जितक्या प्राण्यांमधून ते आलं असेल जितकी आपली अॅनाटॉमी विकसित झालेली आहे ती अॅनाटॉमी विकसित होत असताना प्रत्येक प्राण्यांचे जे गुणधर्म आहेत त्या गुणधर्मांचा किंवा त्या स्वभावांचा संस्कार आपल्या मनामध्ये झाल्यामुळे आपलं मन त्या प्रकारच्या गोष्टीने बद्ध झालेलं आहे त्याच प्रकारच्या गोष्टी निबद्ध झाल्यामुळे त्यालाच तृष्णा म्हटलेले त्यालाच राग म्हटलेले त्यालाच लोभ म्हटलेले त्यालाच द्वेष म्हटलेले हे जे संस्कार आहे जे अनेक प्राण्यांच्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेतून आल्यामुळे हे आपल्यामध्ये आहे खूप बारकाईने जर पाहिलं तर आपलं शरीर हे आपल्या आई वडिलांच्या प्रक्रियेतून आलेलं आहे आईचं शरीर आईच्या आई वडिलांच्या प्रक्रियेतून आलेलं आहे आणि वडिलांचं शरीर वडिलांच्या आई वडिलांच्या आई वडिलांच्या प्रक्रियेमधून आलेलं आहे आणि ही प्रक्रिया आपण समजून घेत असताना याची जर लिंक जितकी आपण वाढवू तर तितकी ती लिंक एका छोट्या पेशीपर्यंत जाते जशी जशी वातावरणामध्ये बदल झाला तशा तशा पेशी विकसित झाल्या विकसित झाल्या म्हणजे काय पेशीमध्ये बदल झाले फिजिकली त्या बदलल्या गेल्या फिजिकली त्यांच्यामध्ये चेंजेस झाले पण कॉन्शियसली किंवा सायकोलॉजिकली किंवा इनवर्डली त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळत नाही म्हणून बुद्ध जे आहे हे बुद्ध हे सायकोलॉजिकल इवोल्ड झालेले व्यक्ती आहेत सिद्धार्थ गौतम यांचा टोटल सायकोलॉजिकल विकास म्हणजे बुद्धत्व आहे म्हणजे त्यांचा पूर्णपणे उत्क्रांती जी आहे बुद्धांची ही पूर्णपणे उत्क्रांती भौतिक नसून ती मानसिक आहे ती सायकोलॉजिकल आहे हे सर्वात प्रथम आपण लक्षात घेतलं पाहिजे जर हे जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर जीवनाचे अनेक आयाम आपल्याला उघडतील खरे जीवनातली जी बुद्धिमत्ता आहे ती बुद्धिमत्ता 
कि तुम्हें वाचले गोष्टीवरती नसुन तुम्हें कि एजुकेशन घरती नसुन तुम्हें किती अनुभव तुम्हार जीवनामें कमावले नसुन तुम्हारी वास्तविक जी बुद्धिमत्ता है ही वास्तविक बुद्धिमत्ता ही तुम्हार या साइकोलॉजिकल इवल्यूशन प्रोसेसमदे जाने प्रक्रियमदे अनेक प्रकार जो अपन पाल तो लोकानी चुकी गोष्टी ने ज्ञान समझले लोक शिक्षण ज्ञान समझता शिक्षण शिक्षण वाचनात तुम्हारा बुद्धिमत्ता ये तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान यू शकता तुम्हारा कुठे जाए तो कुछ बसमदे बसाएँ कुछ गावाला जाए बोर्ड तुम्हें वाचू शकता तुम्हें पैशाचा हिशोब करू शकता तुम्हें पुस्तक वाचन अनेक लोक अनुभव संगू शकता तुम्हें अनेक अनुभव जीवन जे अपने आ सर्व अनुभवत अपन ही संगू शकतो कि अनुभवत मी का शिकले आप जे जमा के जे वाचन है तो वाचनात जी अपनी स्मृति विकसित है मेमरी विकसित महती अपने कहती अपन दुसरला संगू शकतो पहती मजे ज्ञान नहीं बयाच लोकानी समझले जी महती है तो ज्ञान है महती ही ज्ञान नहीं है महती केवल मेमरी है आ मेमरी ही जितक मेमरीवरती जितक तुम्हें अवलंबू रहा तो मेमरीज ही तुम्हारा एक प्रकारे इग्नोरन्स एक प्रकार अज्ञान हे अज्ञा की प्रक्रिया ही तुम लक्षा दी तुम्हारा महती मे अज्ञान है मजे फ्रीडम फ्रॉम नोन दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अस तुम्हारा जी महती महतीत मुक्त होने मजे बुद्धत्व है आशा जीवना सोर्समदे पोचने कि ज्यादा सोर्समें खे अर्थाने बुद्धत्व है तो बुद्ध अवस्थे अपन जानने जीवनामें का करू शको तो बाबा साहब ने अपने भगवान बुद्ध ने तम महाग्रंथ दिल्ला है या ग्रंथा बाबा साहब ने अनेक प्रकार य गोष्टीच विश्लेषण के लिए विश्लेषण करता बाबा साहब ने धम्म मजे का यह विश्लेषण करता बाबा साहब कि जीवनात सुचिता साधने मजे धम्म है सुचिता अर्थ शुद्धता शुद्धता को शुद्धता शरीरा शुद्धता मना की शुद्धता वाणी की शुद्धता का कि शुद्धता ये कि शुद्धता तुम्हारा मद मदद करेल बुद्धता अवस्थेला पोचने सा जे जीवन सदाचरणाच तुम्हारा बहिर्गामी जीवन जाए जे कि तुम्हें समाजा रहता जे कि तुम्हें कुटुंबा रहता समाजात आ कुटुंबादे रहने आजादी कुटुंबा रहता सदाचरण सदाचरणाच जीवन जगने शीलाच जीवन जगने मजे शरीरा शुद्धि मना की शुद्धि वाचे की शुद्धि मिलवने तर ही शरीरा मना की आचे की शुद्धि मिलवतना जी तुम्हारी अंतर्गत प्रक्रिया है त्या अंतर्गत प्रक्रियेकिल या शुद्धि उपयोग करता शको जितक शरीर प्युरिफाय आल तितक मन देखी प्युरिफाय हो जितक मन प्युरिफाय होते तितक ऊर्जे जो सोर्स जो है तो तुम्हें जास्त वाड़ो 
म्हणून हा जो ऊर्जेचा सोर्स वाढण्याची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया म्हणजे खऱ्या अर्थाने बुद्धत्वापर्यंत जाण्याची प्रक्रिया म्हणून जीवनात सुचिता साधणे म्हणजे धम्म आहे आणि सुचिता साध्य करत असताना बाबासाहेबांनी ज्या अनेक गोष्टी ज्या सांगितलेल्या आहेत त्या अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्या अनेक गोष्टींचं खऱ्या अर्थाने अनुसरण करणे ना की अनुकरण करणे अनुकरण म्हणजे फॉलो करणे अनुसरण याचा अर्थ ते तुमच्या बोध अवस्थेतून तुमच्यामध्ये येणे जे तुमच्यातून अनुसरतं जे तुमच्यातून अनुगमन करतं ते अनुसरण जे तुम्ही दुसऱ्याचं पाहून अनुकरण करता किंवा फॉलो करता किंवा त्या गोष्टीच्या संदर्भात आपण वारंवार रेपिटेशन ती क्रिया करतो त्याला म्हणतात अनुकरण दुसऱ्याचं पाहून आपण त्या पद्धतीने वागण्यात त्याला म्हणतात अनुकरण परंतु अनुसरण याचा अर्थ तुमच्या बोध अवस्थेतून तुमच्यातून येणे तुमच्या अनुभूतीतून ते प्राप्त होणे म्हणजे अनुकरण म्हणजे अनुकरणाची प्रक्रिया ही आपल्याला पाहणे खूप गरजेचं आहे ज्यावेळेस शरीराची शुद्धी होते तर शरीराची शुद्धी मनाची शुद्धी बनली जाते म्हणून जर आपण सिग्मन फ्राईडची सायकोलॉजी जर पाहिली म्हणजे जी काही सायकोलॉजी जी विकसित झालेली आहे आत्तापर्यंत जे सायकोलॉजिकल जे काही इंटरप्रिटेशन सिग्मन फ्राईडनी केलेलं आहे की सिग्मन फ्राईडने असं म्हटलेलं आहे की मनुष्य हा विदाऊट प्रवृत्ती जीवन जगू शकत नाही माणसाच्या जितक्या काही इन्स्टिक्ट आहेत त्या सर्व इन्स्टिक्टला भोगणे भागवणे आणि जर त्या त्यांनी भोगल्या नाही भागवल्या नाही तर मात्र तो डिसऑर्डर बनवू शकतो हे सायकोलॉजिकल विज्ञान सांगतं की डिसऑर्डर बनण्याची प्रक्रिया त्याच्यामध्ये होऊ शकते मग सिग्मन फ्राईडनी ज्या अनेक प्रकारच्या व्यक्तींच्या ड्रीम्सचं इंटरप्रिटेशन केलं व्यक्तींच्या स्वप्नांचं जे इंटरप्रिटेशन केलं आणि सिग्मन फ्राईडनी एक अशा प्रकारचं सायन्स निर्माण केलं जे सायन्स तुम्हाला शिकवतं की लोकांमध्ये समाजामध्ये कशा पद्धतीने राहणं लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये जीवन जगत असताना सामाजिक जो ढाचा आहे त्या ढाच्याच्या अनुसार तुम्ही राहणे खूप आवश्यक आहे मग तो सामाजिक ढाचा हा तुमच्या कुटुंब पद्धतीवरती अवलंबून आहे तो सामाजिक ढाचा भारतामध्ये जसा जो वर्ण व्यवस्थेवर जाती व्यवस्थेवरती अवलंबून होता आणि तशाच प्रकारची सायकोलॉजी इथल्या लोकांच्या जीवनावरती अवलंबून होते म्हणजे जेव्हा कास्ट इन इंडिया डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रंथ ज्यावेळेस आपण वाचतो त्यावेळेस बाबासाहेबांनी सांगितलेले की कसा सायकोलॉजिकल परिणाम इथल्या लोकांच्या मनावरती झाला होता द सायन्स ऑफ रेप्युटेशन अशी एक प्रोसेस त्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी एक्सप्लेन केलेली आहे सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे फ्राईटचं विज्ञान जे आहे हे माणसांच्या प्रवृत्तीवरती माणसांच्या मनातल्या असणाऱ्या ज्या काही बोध अबोध ज्या अवस्था आहेत त्या अवस्थेवरती अवलंबून आहे आणि सिग्मन फ्राईटचं अंतिमता म्हणणं असं आहे की मनुष्य या सर्व मानसिक विकारातून किंवा मानसिक प्रवृत्तीतून तो बाहेर पडू शकत नाही जोपर्यंत त्या गोष्टी त्याला मिळत नाही म्हणून सिग्मन फ्राईटचं सर्व जे काही सायन्स आहे म्हणजे सर्व जी काही सायकोलॉजिकल सायन्सची जी प्रोसेस आहे ही सर्व माणसाच्या ड्रीमवरती अवलंबून आहे आणि माणसाचे जे ड्रीम आहेत हे ड्रीम एक तर ते सॅक्शुअल आहेत एक तर ते काहीतरी कामं आणि तुमचं भोजन जे आहे त्या भोजनाच्या संदर्भातले ते आहेत किंवा जे काही ड्रीम आहे तुमच्या अतृप्त इच्छा ज्या आहेत त्या इच्छा भोगण्याची ते ड्रीम आहे 
या पलीकडे ड्रीम नाही आणि हे जे काही विज्ञान जे आहे हे फक्त शरीरापुरतं मर्यादित रित्या नाही शरीराचं जितकं सप्रेशन आपण करू तितक्या मनातल्या प्रवृत्ती दबल्या जातात शरीराचं सप्रेशन झालं नाही तर मानसिक प्रवृत्ती दबल्या जात नाही या मानसिक प्रवृत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी जसं सिग्मन फ्लाईटला कोणता मार्ग सापडला नाही मग सिग्मन फ्लाईटचं सर्व जे सायन्स आहे सर्व सर्व सायन्स हे डिसीज ज्यांना झाले होते त्या डिसीज झालेल्या लोकांचं केलेलं विश्लेषण आहे परंतु बुद्ध ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी फ्लाईडला नाही समजली कारण बुद्ध या सर्व विकारातून बाहेर आहे बुद्ध या सर्व सायंटिफिक जे काही मॅथडॉलॉजी जी वापरलेली त्या सर्व प्रक्रियेतून बाहेर आहे बुद्ध त्या अवस्थेमध्ये आहेत आणि बुद्ध विकारमुक्त आहे बुद्ध विकारातून बाहेर पडलेले बुद्ध सर्व मानसिक प्रवृत्तीतून बाहेर पडलेले आणि म्हणून बुद्ध एका अशा काय टाईम प्रोसेसमध्ये जिथे टाईमची अनुभूती नाही म्हणून बुद्ध जे आहे हे कॉन्स्टंटली एका अशा लाईफमध्ये जीवन जगतात जिथे अवेअरनेस आहे जिथे जागृती आहे म्हणून बुद्ध या शब्दाचा अर्थ जागृती असा होता समग्र जागृती असा होता आणि ही समग्र जागृती ही व्यक्तीला सिद्ध करता येते म्हणून बुद्धांचे सिद्धांत जे आहेत ते सिद्धांत अनुभूतीनंतर सिद्ध होतात ते थेरॉटिकल सांगून काही उपयोगाचे नसतात तुम्ही जितकी थेरी सांगाल तितकी तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल मग बुद्ध जी जी प्रक्रिया आहे ही बुद्ध प्रक्रिया तुम्ही कशी साध्य करू शकता तर बुद्ध प्रक्रिया साध्य करण्यासाठी आणि सर्व प्रकारच्या विकारातून तुम्हाला मुक्त होण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये जे साध्य करायचं आहे ते साध्यता बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे बुद्ध आणि धम्मामध्ये सांगितल्याप्रमाणे की जीवनात सुचिता साधली का तुमच्यामध्ये धम्म निर्माण होतं धम्म याचा अर्थ एक प्रकारची तुमची अवस्था धम्म याचा अर्थ तुमचं शरीर जे आहे आणि तुमचं मन जे आहे त्या शरीर आणि मनाची जी काही प्रवृत्ती आहे ती ती अवस्था ती प्रवृत्ती बदलावी म्हणून बुद्धांनी या पद्धतीने सुचिता साध्य करण्याचं करण्यासाठी आपल्या शिष्यांना म्हणजे बौद्ध भिक्षूंना देखील सांगितलेलं आहे धम्मपदातील एक गाथा आहे की कायेन सव्वरू साधू साधू वाचाण सव्वरो मनसा सव्वरू साधू साधू सब्बत्त सव्वर कायेचा सव्वर वाचेचा सव्वर या दोन्हींचा सव्वर केल्यानंतर जे काही साध्य करता येत नाही ते साध्यता तुमच्या मानसिक सव्वराने करता येते कायेन सव्वरू साधू साधू वाचाण सव्वरो मनसा सव्वरू साधू साधू सब्बत सव्वरो मानसिक सव्वर जो आहे संयम नाही सव्वर सव्वर याचा अर्थ जागृती सव्वर याचा अर्थ जे तुमच्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या प्रवृत्ती आहेत त्या प्रवृत्ती प्रवृत्तींच्या प्रती असणारी जागृती जी काही संवेदनशीलता तुमच्यामध्ये तयार होत आहे जी इंद्रिय भोगलालसा तयार होत आहे त्या इंद्रिय भोगलालसेविषयी असणारी जागृती ही जागृती ज्यावेळेस तुम्हाला तुमच्यामध्ये निर्माण होते त्यावेळेस म्हणजेच मनाचा संयम होतो मनसा सव्वरू साधू साधू सब्बत्त सव्वरो मनाचा संयम सर्व प्रकारचा संयम उत्पन्न करतो कायचा पण करतो आणि वाचेचा पण करतो म्हणून शील हा खूप महत्त्वपूर्ण भाग आहे बुद्धिजममधला परंतु शील येतं हे तुमच्या जागृत अवस्थेमध्ये जागृत याचा अर्थ सम्यक जागृती सम्यक जागृती याचा अर्थ कॉन्स्टंट तुमची जी ॲक्शन होत आहे 
तुमची जी काया काया ही काहीतरी कृती करत आहे वाचेतून काही ना काही बोलण्याचं बोलण्याचं काम होत आहे काया आणि वाचा इंद्रिय डोळे कान नाक त्वचा जीभ हे सर्व इंद्रियातून काही ना काही कृती होत आहे या कृतीच्या प्रती जागृत असणे अवेअरनेस निर्माण करणे म्हणजे तुमच्या शरीराच्या प्रत्येक ॲक्शनच्या प्रती जागृती तयार करणे जागृत जागृत अवस्थेमध्ये असणे म्हणजेच एक प्रकारे समाधीस्थ अवस्थेमध्ये असणे समाधी याचा अर्थ ध्यानाची संपूर्ण प्रक्रिया ध्यानाची परिपक्वता त्याच्या अगोदर जे लोकं ध्यानमार्गाचा अभ्यास करतात काही लोकं विपशनाचा अभ्यास करतात काही लोकं अनापांसाठीचा अभ्यास करतात काही लोकं मैत्रीभावनेचा अभ्यास करतात काही लोकं विविध प्रकारचे ध्यान जे आहेत त्या ध्यानाचे प्रयोग करतात ध्यान याचा अर्थ शून्यता परंतु ध्यानाच्या पूर्वीची जी प्री मेडिटेशन अवस्था जी आहे जी प्री मॅच्युअर्ड मेडिटेशन अवस्था आहे म्हणजे ध्यान नाही ती एक प्रोसेस आहे म्हणजे ध्यान अवस्थेमध्ये असणे वेगळी गोष्ट आहे आणि ध्यानाचा सराव करणे वेगळी गोष्ट आहे ध्यानाचा सराव करणारे लोक हे ध्यानापर्यंत पोहोचत नाही कारण की ध्यानाचा सरावच अशी प्रक्रिया नसते ध्यानाची प्रॅक्टिस ही कॉन्स्टंटली कंटिन्युअसली प्रोसेस बनली पाहिजे तुमची ही कॉन्स्टंट प्रोसेस कशी बनेल तर तुमचे जे हात हालतात तुमचे पाय जे काही तुम्ही वॉकिंग करत असताना जे चालता जे टाकता तुमचे पायाने चालण्याची क्रिया तुमचे बॉडी लँग्वेज आणि तुमचे हातवारे तुमचे डोळ्यांची बुबुळं आयबॉल्स चालण्याची क्रिया तुम्ही जे जिभेने बोलता किंवा टेस्ट करता त्याची जी प्रक्रिया आहे या सर्व प्रक्रियांचा आपण बारकाईने अभ्यास केला तर याच्यामध्ये उपस्थित असते मनाची उपस्थिती म्हणजे सम्यक समाधी आणि त्याच्या अगोदरची प्रक्रिया म्हणजे ध्यानाचा सराव प्रॅक्टिस द प्री मॅच्युअर्ड मेडिटेशन प्री मॅच्युअर्ड मेडिटेशन आणि मेडिटेशन याच्यामध्ये फरक आहे ध्यान आणि ध्यानाचा ध्यान साधण्याच्यामध्ये फरक आहे ध्यान साधनेतून तुम्ही ध्यान साध्य करू शकता किंवा येऊ शकता परंतु ध्यान ही अवस्था प्राप्त नाही ध्यान याचा अर्थ शून्यता शून्यता जोपर्यंत तुमच्यामध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत जीवनाची ही समग्र प्रक्रिया तुम्हाला समजत नाही शून्यता निर्माण झाल्यानंतर तिथे शील ही भावना जी आहे शील म्हणजे बाह्यशील नाही राहत म्हणजे बाहेरून तुम्हाला शिलाचं आडंबरण करणे हा भाग नाही राहत नॅचरल एक तुमची एक मोरल अवस्था बनत जाते नॅचरल तुमच्यामध्ये शील वृद्धी होत जाते ती आणावी नाही लागत आता लोकांना आणावी लागते परंतु ध्यानावस्थेतून तू नॅचरल होते जसं फुल हे नॅचरल उग फुल जसं नॅचरल येतं झाडाला फुल फुलतं तसं शील हे फुलतं शील हे फुलत्याचं तर शील हे तुमच्यामध्ये ब्लूम होतं आणि ही ब्लूम होण्याची क्रिया म्हणजे खऱ्या अर्थाने सायंटिफिक क्रिया आहे हे सायन्स आहे हे विज्ञान आहे हे विज्ञान जसं बाह्य विज्ञान जर तुम्ही पाहिलं तर बाह्य विज्ञान त्याविषयी सांगू शकतं त्याविषयीची टेक्नॉलॉजी विकसित करू शकतो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही तुमच्या जीवनाला बाह्य गोष्टीतून ॲनलाइज करू शकते कितीही तुम्ही ॲनलाइज केलं कितीही तुम्ही विश्लेषण केलं तरी तुम्ही त्या बोध अवस्थेला जाऊ शकत नाही 
म्हणून जपानमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर जपानमध्ये सगळ्यात जास्त सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा विकास आहे जसं जपानने सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा विकास केला तसं त्यांच्याकडे बुद्ध बनण्याच्या प्रक्रियेला प्रक्रियेचा वेग थांबला तसं त्यांचं जे प्रॅक्टिकल त्यांचं जे जीवन लाईफस्टाईल जी होती जी बुद्धत्वाच्या प्रोसेसमध्ये होती ती कमी झाली लोक स्पिरिच्युअल कमी आणि लोक मटलिस्टिक जास्त बनले सगळं सायन्स आहे मटलिस्टिक सायन्स आहे मग ते सायन्स आर्किमिडीजचं असू किंवा ते सायन्स न्यूटनचं असू ते सायन्स अल्बर्टाईस्टाईनचं असू सर्व सायन्स हे अशा प्रकारच्या डिस्ट्रक्शनमध्ये माणसाला घेऊन जातं एक प्रकारची विध्वंसक अवस्था माणसामध्ये निर्माण करून करून देऊ शकतं की जी परिस्थिती आज आपण पाहत आहो कोरोना कोरोना नावाचा जो विषाणू आहे हा विषाणू हा मनुष्याने बनवलेला आहे आणि मनुष्याने बनवल्यानंतर तो व्हायरल केलेला आहे जितकं विज्ञान जितकी केमिस्ट्री जितकी बायोलॉजी जितकी मायक्रोबायोलॉजी जितकं तुमचं फिजिक्स ॲस्ट्रोफिजिक्स जितकं विकसित झालेलं आहे तितकं तितकं माणसाचं जे जीवन आहे हे का डिस्ट्रक्शन्स प्रोसेसमध्ये चाललेलं आहे आज कोरोना नावाचा विषाणू हा सगळीकडेपासून सगळीकडे भय भयभीत अशा प्रकारचं वातावरण आहे आज अनेक लोक या सायन्सच्या डेव्हलपमेंटमुळे मरत आहे आणि आत्ताच झालेलं नाही असे अनेक सिव्हिलायझेशन झालेले आहेत की ज्या सिव्हिलायझेशनमध्ये जितका सायन्सचा विकास झालेला आहे तितका या मनुष्यसृष्टीचा विध्वंस झालेला आहे म्हणून सायन्सचा जितका विकास जो आहे हा मनुष्याला विध्वंसकडे घेऊन जातो त्या सायन्सच्या पाठीमागे जर जर खऱ्या अर्थाने धम्म नसेल रिलिजन नसेल तर मात्र ते विध्वंसकडे घेऊन जातं असा प्रयोग दुसऱ्या महायुद्धातही अणुबॉम्बच्या वेळेस आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे असा प्रयोग जपानवरती जे दोन अणुबॉम्ब पडले त्याच्यामध्ये पाहायला मिळालेले आहे म्हणजे जगात ज्यावेळेस पहिलं महायुद्ध झालं त्यावेळेस स्पॅनिश विषाणूचा प्रयोग आपल्याला पाहायला मिळाला जगात दुसरं महायुद्ध झालं त्यावेळेस आपल्याला अणुबॉम्बचा प्रयोग पाहायला मिळाला आणि आज जग जग जे आहे हे तिसऱ्या महायुद्धाच्या वाटेवरती असताना आज आपल्याला कोरोना नावाच्या विषाणूचा प्रयोग हा समग्र या विश्वामध्ये पाहायला मिळत आहे हा फक्त मानसिक आणि शारीरिक इफेक्ट काय करत नाही हा संपूर्ण जीवनसृष्टी उद्ध्वस्त करून टाकत आहे अशा या विध्वंसक विज्ञानापेक्षा आपल्याला बुद्धांचं विज्ञान हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे असं मला म्हणावं लागेल बुद्धांची जी सायंटिफिक थेरी आहे कारण बुद्धांच्या बुद्धत्व प्रक्रियेतून प्रेम विकसित होतं करुणा विकसित होते प्रेम आणि करुणा हा प्रज्ञेचा भाग आहे हा ज्ञानाचा भाग आहे ज्ञान ही एक ऊर्जा आहे प्रज्ञा ही एक ऊर्जा आहे ही ऊर्जा पॉझिटिवली ही ऊर्जा या दोन आयामामध्ये एक ती ज्ञानाच्या प्रोसेसमध्ये दुसरी ती करुणेच्या प्रोसेसमध्ये एक अंतर्बोध आहे आणि बाह्य त्याचं जे विवरण जे आहे बाह्य त्याची जीवनाची जी पद्धती आहे 
ती पद्धती म्हणजे कंपॅशन आहे करुणा आहे म्हणून भगवान बुद्धांनी आपल्या सर्व भिक्षूंना आणि सर्व उपासक उपासिकांना एक महत्त्वपूर्ण उपदेश केलेला आहे तो म्हणजे मैत्री भावनेचा जिथे मैत्री भावना आहे जिथे फ्रेंडलीनेस आहे तिथे विध्वंस नाही तिथे जलसी नाही तिथे स्पर्धा नाही तिथे लोभ नाही की द्वेष नाही जिथे जलसी नाही तिथंच तिथे लोभ आणि द्वेष अशी प्रक्रिया येत नाही म्हणून मैत्री भावना मेत्ता फ्रेंडलीनेस ही फ्रेंडलीनेस की प्रत्येक व्यक्ती जो आहे हा सुख समाधानी आणि राग द्वेष मोह अशा अवस्थेतून मुक्त हो आणि सुख समाधीने आपलं जीवन व्यतीत करो ही त्यांचं मैत्री भावनेचा सूत्र आहे हा त्यांचा उपदेश आहे म्हणजे बुद्ध हे अशा प्रकारचे कल्याण मित्र आहे जे आपल्याला या प्रकारची जीवनाची परमोच्छ विज्ञानाची प्रक्रिया सांगतात परंतु आज जगातील अनेक लोक जे आहेत अनेक राष्ट्र जे आहेत हे सर्व राजकीय राष्ट्र आहेत राजकारण आणि राजकारणाच्या माध्यमातून जगाची रचना करण्याचा किंवा जगातील लोकांना सुखशांती निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे खरंच राजकारण हे माध्यम होऊ शकतं का की जगातील सर्व लोक सुख समाधानाने जीवन व्यतीत करतील जगातील सर्व लोक वंशभेदातून मुक्त होतील जगातील सर्व सर्व लोक जाती व्यवस्थेतून मुक्त होतील वर्ण व्यवस्थेतून मुक्त होतील ही जी प्रक्रिया आहे ही राजकारणातून सिद्ध होऊ शकते का ही राजकारणातून सिद्ध होऊ शकत नाही कारण त्या राजकारणाला कोणत्याही प्रकारचा धम्माचा बेस नाही राजकारणी लोक विज्ञानाचा वापर करून जगाचा विध्वंस करू शकतात परंतु धम्माचा किंवा इन्वर्ट सायन्सचा इन्वर्ट सायन्सचा त्यांच्या जीवनामध्ये कोणता लवलेश नसल्यामुळे आज समग्र जग जे आहे समग्र विश्व हे एका भयग्रस्त अवस्थेमध्ये जीवन जगत आहे आणि कितीही भौतिक विज्ञानाचा विकास झाला कितीही तुम्ही भांडवलशाहीचा कितीही तुम्ही भांडवलशाहीचा विकास केला कितीही तुम्ही साम्यवादाचा विकास केला कितीही तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे इझम जरी आणले तर सर्व इझम जे आहेत हे मनुष्याला एका स्ट्रक्चरमध्ये घेऊन जातं एक स्ट्रक्चर ज्याचं कोणीतरी लीडर असतो आणि तो लीडर हा तुम्हाला गवर्न करत असतो हा लीडर तुम्हाला नियमित करत असतो खरंच जीवन जगण्यासाठी माणसाला अशा प्रकारच्या गोष्टींची आवश्यकता आहे सायन्सला सायन्सनी म्हणजे राजकीय राजकारणातील ज्या सायन्स जे आहे राज्यशास्त्र जे आहे या राज्यशास्त्रातून किंवा राजकारणातून अनेक प्रकारच्या संधी मनुष्याच्या म्हणजे मानवतेला विकास करण्यासाठी दिलेल्या आहेत परंतु जर त्यांच्या जीवनामध्ये जर खऱ्या अर्थाने धम्म नसेल किंवा एक इन्वर्ट सायन्स त्यांच्यातलं डेव्हलप नसेल तर ते त्याचा दुरुपयोग करू शकतात जे आपल्याला आज पाहायला मिळत आहे म्हणून विज्ञानाचा जितका विकास झालेला आहे तो विज्ञानाचा विकास हा हा खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिला तो भौतिक विज्ञानाचा विकास झालेला आहे आणि भौतिक विज्ञानाचं एक वेगळं मॅथडॉलॉजी असते त्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने ते ॲनालिसिस केलं जातं ॲनालिसिस करून त्यातून संशोधन करून त्यातून शोध घेतला जातो आणि स्टील सायन्स इन अ डिस्कवरी फेज 
साइन्स अजु ही डिस्कवरी फेजमदे साइन्स बाहर नहीं गए साइन्स ये अजु ही शोधत है बुद्धांडी ऑलरेडी शोधले बुद्धांच साइन्स ये फक्त मानसिक साइन्स नहीं तो भौतिक पाइन्स है भौतिक आनसिक या दोनों का समग्र विकास मजे तुम्हारी उत्क्रांति है हि उत्क्रांति सिद्ध करना अपने बुद्धधम्माच जे का जे का बुद्धधम्मा ने ज्या ज्या गोषी निर्माण के सर्व गोषी समझू खूब आवश्यक है एक तो बुद्धधम्मा सगत महत्वाचार केन्द्रबिंदु है तो मजे सौंदर्यशास्त्र सौंदर्यशास्त्रा बुद्धधम्मा इतका विकास जितका विकास कुछ तुम्हारा पाया मिलना नहीं मजे बुद्धधम्मी ग्रंथ आ ग्रंथी एक वेग सौंदर्यशास्त्र है मजे पालीच ग्रंथ नहीं पाली व्यक्तिरिक्त देखी अनेक ग्रंथ है जस पालीच त्रिपिटक है त्रिपिटका आठ कथा है मजे त्रिपिटका अर्थ संगा कथा है तो अर्थ संगा कथा वी के कमेंट्री तेल टीका ग्रंथ मटल ग्रंथ मटले जता अणुटीका का बौद्ध संस्कृत साहित्य है का ही हाइब्रिड पाली संस्कृत अशा पद्धति लिटरेचर मध्य अनेक प्रकार जो तुम्हें पाल तो बुद्धधम जे सौंदर्यशास्त्र है जे बाबा साहब ने बुद्ध बुद्ध आम्मापरले ग्रंथाती सौंदर्यशास्त्र है अजंता एलोरा कार्ला भाजा बेडसे कानेरी अशा ज्या विविध लेने विविध लेने शिल्पकला है चित्रकला है तथले शिलालेख है ये बुद्धधम्माच जे सौंदर्य है जी कला जी है ती कलाते बुद्धा महापरिनिर्वाणसुत्ता महापरिनिबाणसुत्ता ज्या ज्या कले उल्लेख है तर्वच कला बुद्धधम्मा विकसित है त्या सर्वच कला बुद्धधम्मा अपने दसून बुद्धधम्म वृक्ष जीवन पद्धति नहीं है बुद्धधम्मे एक प्रकार की सकारात्मक आ विधायक जीवन पद्धति है आ सकारात्मक आ विधायक जीवन पद्धति अपन जो पाल तो आज जगत ज्या ज्यादा बौद्ध धर्म है तठिका जीवना एक परमोच्च विकास आौंदर्या परमोच्च विकास अपने पहाय मिलता जपान विएतनाम कोरिया चाइना अशा राष्ट्रांधे बौद्धधम्म है जो कि मोस्टली महायान इन्फ्लुएंस है श्रीलंका थाईलैंड ब्रह्मदेश अशा देशांधे थेरवाद बुद्धधम्म है जो कि मोस्टली इतल प्राचीन स्थविरवादी गोष्टी स्थविरवादी बुद्धधम्माच इन्फ्लुएंस है पी देखी कला हे दोनों कड़े है नृत्य हे दोनों कड़े है संस्कृति ही दोनों कड़े है आ कले पाठीमागे जे मानसिक विज्ञान है कि जे तुम्हारा खर्या अर्थाने क्या जीवना प्रक्रिये नीत जे तुम्हारा सर्व प्रकार तानतनावत मुक्त करते अशा प्रकार तानतनावत मुक्त होनेस अपने ये जोपासना करनी खूब आवश्यक है जे जे कलाकार कलाकारा मनात ती रचना घड़े हि मनात रचना घड़ता ज्याच मन शुद्ध है तत कला घड़ती 
ज्याचं मन शुद्ध नाही त्यातून ती कला घडत नाही जोपर्यंत कलाकार स्वतःला जोपर्यंत विसरत नाहीत तोपर्यंत त्यात ती कला विकसित होत नाही फॉर एक्झाम्पल ज्या पद्धतीने नृत्य करणारा व्यक्ती जोपर्यंत तो नृत्य कोण करत आहे हे जोपर्यंत विसरत नाहीत तोपर्यंत नृत्याचा आविष्कार होत नाही म्हणून जगामध्ये जेवढे काय नृत्य कला आहे नृत्य ही एक नॅचरल प्रक्रिया आहे या निसर्गामध्ये प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती एक प्रकारचं सेलिब्रेशन एक आनंदित अवस्थेमध्ये आहे रस्त्याच्या कडेला असलं छोटंसं छोटं झाड त्या झाडाला आलेलं फूल देखील एक नृत्य करण्याच्या प्रोसेसमध्ये एक प्रकारच्या आनंदलहरीमध्ये एक प्रकारचं त्या त्याचं जे जीवन जे आहे या सर्व सृष्टीमधल्या सर्व प्राण्यांचा असेल सर्व झाडांचा असेल सर्व निसर्गाच्या प्रक्रियेचा असेल हे बघा एक अशा सेलिब्रेशन अवस्थेमध्ये आहे जिथे नृत्य आहे जिथे डान्स आहे जगामध्ये सगळ्यात एक मोठा डान्सर झाला ज्याचं नाव होतं निंजिक्षे निंजिक्षे नावाचा एक डान्सर होता आणि हा डान्सर हा अशा पद्धतीने डान्स करायचा की जो हवेमध्ये उडी म्हणजे जंप घ्यायचा आणि अगदी हळूहळू तो ग्रॅव्हिटेशनच्या अगदी विरुद्ध फोर्समध्ये हळूहळू स्टेप बाय स्टेप तो खाली यायचा ज्यावेळेस निंदक्षीला असं विचारण्यात आलं की तुम्ही ही जी उंच उडी घेता आणि उंच उडी घेत असताना अगदी स्लो मोशनमध्ये तुम्ही खाली कसं काय येतं इतकं हळू तुम्ही खाली कसं काय येऊ शकता हे एकदा ग्रॅव्हिटेशन फोर्सला तुम्ही कंट्रोल करता असं म्हणताय किंवा या ग्रॅव्हिटेशन फोर्सच्या विरुद्ध तुम्ही जाता असं म्हणताय तर निंजक्षी असं म्हटलं की मला पण ते कळत नाही ज्यावेळेस मी मी खूप स्वतःला विसरून जातो आणि उडी घेतो जंप घेतो त्यावेळेस नॅचरल हे माझ्यामध्ये होत जातं जेव्हा जेव्हा मनुष्याच्या मनातला अहंकार इगो मी कमी कमी होतो त्यावेळेस मनुष्याला एक प्रथम अनुभूती होते ती अनुभूती म्हणजे तो स्वतःला हॅवीनेस किंवा वेटलेसनेस स्टेटमध्ये जा स्वतःला पाहू शकतो स्वतःला त्याला फील होतं की त्याच्या शरीराला वजन नाही त्याचं शरीर ग्रॅव्हिटेशनच्या वृद्ध प्रक्रियेमध्ये चाललेलं असं त्याला वाटतं निंदक्षीला सेम तोच अनुभव व्हायचा आणि त्या अनुभवाचा तो उपयोग करून हळूहळू स्लो मोशनमध्ये तो खाली यायचा हे झालं डान्सच्या प्रक्रियेमध्ये म्हणजे डान्स देखील ज्यावेळेस डान्सर जो आहे तो स्वतःला विसरून जातो त्यावेळेस त्याच्यात जे घडतं ते नॅचरल असतं आणि तेच सेलिब्रेशन आहे बुद्ध अगदी तेच सांगतात पण बुद्ध काही डान्सची प्रक्रिया नाही सांगत परंतु बुद्धांचा जो आनंद आहे बुद्धांचा जो प्रतिसुखाची जी अवस्था आहे ती याच प्रकारची जी इट इज अ कॉन्स्टंट प्रोसेस विथ द कॉस्मिक एनर्जी ही कॉस्मिक एनर्जीशी मर्ज होणारी एक प्रोसेस आहे त्यावेळेस तुम्हाला असं हे फील होतं की तुम्ही तुम्ही ना आहात ते सर्व विश्व जे आहे हे विश्व तुमच्यामध्ये समाविष्ट आहे आणि विश्व तुमच्यामध्ये समाविष्ट आहे आणि या विश्व एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद तुमच्यामध्ये निर्माण घे घेऊन येत आहे मग डान्स आहे संगीत आहे गाणे आहे हा तुमच्या अंतर्गत विज्ञानाचा विकास आहे म्युझिक प्ले करणे आहे मॅक्सिमम जर तुम्ही जर पाहिलं तर मॅक्सिमम बुद्धिस्ट लोकं जे म्युझिक प्ले करतात मॅक्सिमम बुद्धिस्ट लोकं गाणी गातात मॅक्सिमम बुद्धिस्ट लोकं हे नॅचरल कलाकार असतात 
एक जेनेटिकली ते कलाकार आहेत कारण त्यांचा संबंध या सिव्हिलायझेशन सिव्हिलायझेशनशी आहे त्यांचा संबंध बाबासाहेब ज्या पद्धतीने म्हणतात की आम्ही पूर्वीचे बौद्धच आहो फक्त अस्पृश्यतेमुळे आमच्यावरती हा बहिष्कार टाकण्यात आला होता परंतु हा समूळ मी नष्ट केलेला आहे आणि पुन्हा मी आमच्याच धर्मामध्ये प्रवेश केलेला आहे मी आमच्याच धर्मामध्ये पुन्हा जात आहे हा माझा पुनर्जन्म आहे हे बाबासाहेबांनी त्यावेळेस स्पष्ट केलेलं आहे शुद्ध वेर शुद्र आजमध्ये बाबासाहेबांनी स्पष्ट केलेलं आहे की इथले जे महार होते हे पूर्वीचे बौद्ध लोकं होती आणि ही पूर्वीची बौद्ध लोकं हे आज त्यांच्यामधल्या ज्या कला आहे त्यांच्या ज्या जीवनपद्धती आहे त्या सर्व जीवनपद्धतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं हे बुद्धधम्माचं सौंदर्यशास्त्र आहे हे बुद्धधम्माचं एक सौंदर्याचं विज्ञान आहे किंवा त्यांचे जे ॲटिकेट्स आहेत ते देखील त्या प्रकारचे आहेत ते क्षत्रिय होते ते ते शूरवीर होते हे देखील त्यातून स्पष्ट होते हा जो काही अखंड प्रवाह आहे मनुष्याच्या या सर्व सिव्हिलायझेशनचा या अखंड प्रवाहामध्ये आपण आहोत आपण त्यापेक्षा भिन्न नाही आहोत आणि म्हणून हे विज्ञान आपण पाहून पाहणे खूप आवश्यक आहे जसं अल्बर्ट आईस्टाईन नाही अल्बर्ट आईस्टाईन ज ज्या पद्धतीने न्यूटननी गुरुत्वाकर्षणचा शोध लावला आणि न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा जो शोध आहे या शोधामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती कथा जी आहे की न्यूटन एका झाडाखाली बसले होते जे की ॲपल ट्री होतं सप्परचंदाचं झाड होतं सप्परचंदाचं झाड आणि त्या सप्परचंदाच्या झाडाखाली बसले असताना सफरचंद वरून खाली त्यांच्या डोक्याच्या इथे पडला किंवा जमिनी पडला त्याच्याहून न्यूटनच्या मनामध्ये अशा पद्धतीचा विचार आला की हे फळ खालीच का पडलं वरती का गेलं नाही यातून त्याने शोध घ्यायला सुरुवात केली आणि त्याला गुरुत्वाकर्षण जे आहे ग्रॅव्हिटेशन जे आहे या पृथ्वीला ग्रॅव्हिटेशन असतं याचा शोध ते करू शकले आणि या ग्रॅव्हिटेशन फोर्सचा उपयोग करून त्यांनी या पद्धतीने जे अनेक शोध जे आज आपल्याला खगोलशास्त्रामध्ये पाहायला मिळतात ते अनेक शोध किंवा संपूर्ण आज जे काही कम्युनिकेशनची सुविधा आहे ही त्यातून विकसित झालेली आहे आणि म्हणून सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की विज्ञानाच्या या शोधातून मनुष्याचं भौतिक जीवन सुकर झालेलं पण न्यूटन त्या झाडाचं फळ खाली पडताना पाहिलं परंतु जे झाड त्या जमिनीला पकडून उंचवरती वाढत होतं ते झाड मात्र उंच वाढण्याच्या लॅव्हिटेशन प्रोसेसला पाहू शकले नाही न्यूटनची दृष्टी बहिर्गामी दृष्टी होती जे जर त्या ठिकाणी बुद्ध असते तर बुद्धांनी झाडाची वरची प्रक्रिया पाहिली असती आणि बुद्धांनी झाडाची खालची पण प्रक्रिया पाहिली असती ज्या ग्रॅव्हिटेशन फोर्सला पकडूनच झाडाची उंची वाढत होती त्याच ग्रॅव्हिटेशन फोर्सला पकडून मनुष्याच्या बुद्धीची अंतर्गामी प्रोसेस जी ती वाढत आहे ती वाढण्याची क्रिया म्हणजे बुद्धत्वाची क्रिया म्हणून बुद्धत्वाचा हा जो अँगल आहे की झाड जितकं जास्त उंचवरती वाढतं तितकं झाड खाली देखील वाढतं ज्या झा झाडाचे मूळ अतिशय खोल जातात तेच झाड फार मोठं आणि फार मोठा त्याचा डोलारा असतो त्याला अनेक पानं फुलं असतात त्याला अनेक फळे येतात झाड जितकं भरभक्कम तितकं त्याची मुळं भरभक्कम मनुष्याचं मन जितकं अंतर्गत बोध अवस्थेला पोचलेलं आहे तितकंच त्याचं बाह्य जीवन देखील तितक्याच समग्रतेने विकसित झालेलं आहे तितक्याच सौंदर्याने विकसित झालेलं आहे म्हणून बुद्धधम्माचं आचरण जो जो व्यक्ती करतो आचरण करण्यामध्ये ज्या पद्धतीने बुद्धांनी आपल्या भिक्षूंना सांगितलं कशा पद्धतीने चाललं पाहिजे कशा पद्धतीने बसलं पाहिजे कशा पद्धतीने बोललं पाहिजे कशा पद्धतीने उठलं पाहिजे 
घरामध्ये जाताना कशा पद्धतीने पाऊल ठेवल्या पाहिजे दान म्हणजे भोजनदान करत असताना भोजन कसं खाल्लं पाहिजे एखाद्या रस्त्यावरती चालल्या असताना जर थुंकी आली तर कशा पद्धतीने कुठे थुंकलं पाहिजे हे जितकं बारीक सारीक गोष्टी बुद्धांनी सांगितलेल्या आहेत ह्या सर्व बारीक सारीक गोष्टी ज्याला की तुम्ही मॅनर्स म्हणू शकाल हे मॅनर्स हे फक्त वरचं वरवरचं जीवन जगण्यासाठी नव्हत्या त्या अंतर्गामी जीवनाची प्रक्रिया होत्या ते विनय होते विनय याचा अर्थ सर्व विकारांच्या पलीकडे जाण्याची नाही म्हणजे वी नाही असं ते म्हटलेलं आहे सर्व विकारांच्या पलीकडे जाण्याची आणि एक जागृत अवस्था तुमच्यामध्ये निर्माण होण्याची क्रिया म्हणजे विनय जेव्हा तुमचं शरीर स्थिर होतं तेव्हा नॅचरली तुमची ऑरा वाढते जेव्हा तुमचं शरीर स्थिर होतं नॅचरली तुमची डोळ्यांची हालचाल थांबते जेव्हा तुमचे शरीर स्थिर होतं नॅचरली विचार थांबले जातात विचार थांबले तर खऱ्या अर्थाने विचाराची प्रक्रिया चालू होते आत्ता सर्व विचार उदाहार विचार आहेत पुस्तकात वाचलेले विचार आहेत कुठेतरी ऐकलेले विचार आहेत कुणाचं तरी इन्स्पायरेशन आहे कुणाचं तरी मोटिवेशन आहे ते विचार आहेत यातून तुमचं जीवन विकसित होत नाही यातून तुमची उत्क्रांती होत नाही मानसिक उत्क्रांती होत नाही आणि मानसिक उत्क्रांती करायची असेल तर शील समाधी आणि प्रज्ञा या तीन गोष्टीला संबंधित खूप आवश्यक आहे प्रज्ञाचा अर्थ करुणा प्रज्ञाचा अर्थ मनुष्याच्या सर्व ऊर्जेचा विकास जे तुमच्यामध्ये ऑलरेडी आहे लेण्या च्या ऊर्जा निर्माण करण्याचा सगळ्यात मोठं माध्यम आहे पण लेण्यांचा अभ्यास करणारे जे काही लोक आहेत ते फक्त लेण्यांचा वरवर अभ्यास करतात ती लेणी कशी बांधली त्यातले कलाकार कसे होते त्यांनी कोणती कला त्या ठिकाणी वापरली त्याचं स्ट्रक्चर कसं केलं मग ती लेणी वरून कोरली का खालून कोरली अशा पद्धतीने अभ्यास करतात त्याचं किती मोठं लांबी होती त्याची रुंदी किती मोठी होती ती कोणत्या शतकात बांधली कोणतं त्यावेळेसचा दगड कोणता वापरलेला आता असा वरवरचा अभ्यास अनेक लोकं करतात लेण्यांचा पण लेणी जी आहे हा या पद्धतीचा अभ्यास असला पाहिजे अशा प्रकारची माहिती असली पाहिजे परंतु वास्तविकता लेणीची उत्पत्ती का झाली नाही लेणी लेणी जी आहे ती सगळ्यात मोठी इसोटेरिक प्लेस आहे साधनेची लेणी ही अशी गुह्य गुह्य सायन्स त्या ठिकाणी विकसित झालेली आहे गुह्य सायन्स याचा अर्थ काय कारण प्रत्येक गोष्ट जी म्हणजे बुद्धांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट त्या प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागे काही ना काही कॉज आणि इफेक्ट आहे विदाउट कॉज नथिंग इज हॅपन विदाउट कॉज नो एनी इफेक्ट हॅपन इन द इन द बॉडी इन द सोसायटी इन एव्हरीवेअर सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की लेणी जी आहे ती अशा प्रकारचं माध्यम होतं की ज्या ठिकाणी बुद्धांच्या ऊर्जेशी एक कॉन्टॅक्ट करण्याचं ते माध्यम होतं कारण की ऊर्जा जी आहे ही नेवर म्हणजे एनर्जी नेवर क्रिएटेड बाय एनिबडी अँड एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय बाय एनिबडी इट्स नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय इट्स ऑलवेज फ्लोईंग ऑलवेज गोईंग म्हणजे तुम्ही प्रत्येक फॉर्ममध्ये त्याला रूपांतरित करू शकता परंतु ही जी ऊर्जा आहे ही ऊर्जा जी बुद्धांची पण ऊर्जा आहे इथं ऊर्जा काय वेस्ट होत नाही कोणतीच ऊर्जा वेस्ट होत नाही जसं फार पूर्वी विज्ञान फक्त इतक्याच गोष्टीवरती मान्यता प्राप्त करत होतं की फक्त भौतिक गोष्टी आहेत फक्त मॅटर आहे मॅटरच्या पलीकडे काही नाही मग हळूहळू विज्ञान जे आहे ते मॅटरच्या नंतर दुसरी गोष्ट ते सांगू लागले की की एनर्जी पण आहे 
एनर्जी है एनर्जी मैटरम तैयार होते कि एनर्जी जस बाबा साहब संगत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड कड़ून आज महती नहीं पनर्जी फील्ड ही नेहमी आता आचात एनर्जी तैयार होती मजे एनर्जी निर्माण होनेस मैग्नेटिक फील्ड तक महत्वाचार महलवा विज्ञान यावरती विश्वास करूँ लगल कि फ्त भौतिक नहीं तो ऊर्जा स्वरूप का ही गोष्टी है फ्त ऊर्जाच नहीं आता विज्ञान अस मान्य करते कि कॉन्शियसनेस है चित्त है सूक्ष्मचित्त है सूक्ष्मचित्त हे अपने जानता यू शकत हे विज्ञान आत्ता आत्ता सिद्ध कराए लगल यलीक विज्ञान आखीन पुढ़े जाइल तो संगेल कि सूक्ष्म विज्ञान नहीं तर आखीन तैत का कॉस्मिक अवस्था है ज्या की विज्ञान आखीन स्पष्ट के लिए नहीं तो संगने तत्पर एक कि मनुष्य जो है लेनी बसन बौद्ध भिक्षु लेनी लेनी को काम कराएं कराए परंतु लेनी की उत्पत्ति जर रही है तो लेना बसन लेनी एक राइट डायरेक्शन का उपयोग करूँ ते एक वेग प्रकार ध्वनि वपरून क्या ध्वनि मध्यम स्वतः शरीर ऊर्जे का विकास करूँ बुद्धांचा ऊर्जेशी कनेक्ट होने काम जे है तो ते करता हे विज्ञान है तुम्हें माना अथवा न माना कि तुम्हें बिलीव करा अथवा बिलीव करू नका परंतु हे विज्ञान है विदाउट कॉज हे तुम्हें संगू शकत नहीं परंतु ज्यास तुम्हें लेनी बसा कि वंदना तुम्हें लेनी बसन करा तुम्हारी बॉडी पूर्ण वाइब्रेसन ने भरुन जाए जितके जास्त वाइब्रेसन तुम्हार शरीरावरती निर्माण होती तितक वर से फिजिकल बॉडीच जे वाइब्रेसन है तो बंद होते अंतर्गत बॉडी के वाइब्रेसन चालू होते अंतर्गत बॉडी के वाइब्रेसन चालू जाए जितक सूक्ष्मते जिल तितक तुम्हारा रिलैक्सेशन है जितक रिलैक्सेशन इन तितक तुम्स तुम्स जी एनर्जी है ती एनर्जीशी संपर्क होन तुम्हें एनर्जी आुद्ध बुद्धांच एनर्जी ये संपर्क एक साध्य करता शको हा साध्य करनाच मध्यम हे लेनी लेनी स्तूप है लेनी की रचना घुमटाकार है घुमटाकार जिथे तुम्हें घुमटाकार आकारा जो ध्वनि उच्चारला तो ती ऊर्जा तुम्हार शरीर में तैयार होती जी तुम्हार ध्वनीत आती आ साइन्स मनत कि जगा की उत्पत्ति जी जा ध्वनीत साउंडम का ही मनत कि स्फोट हो स्फोट कशा मु स्फोट साउंड मुज्ञानिक साउंड साउंड उपयोग कर ऊर्जा निर्माण करना जगती सर्व बौद्ध लोक जे हैं वंदना करता चैंटिंग करता बुद्धांनी कोणती वंदना चांटिंग करायला सांगितलं नाही तरी पण बुद्धांनी परित्यसुत्त सांगितलं नाही आणि परित्यसुत्त जे आहे तर या पद्धतीने काही लोक त्याचा प्रयोग केला जातो काही लोक त्या त्या प्रयोगाच्या माध्यमातून तिथपर्यंत पोचतात म्हणून त्यांच्यामध्ये या गोष्टीची माहिती असते आणि ही एक सिक्रेट परंपरा ही काय एक्सपोजिशन याचं कुठे झालेलं नाही आपण पुस्तकं वाचून आपण हिस्टरी हिस्ट्री सांगू शकतो की काय झालं काय नाही झालं परंतु आपन तटिमागच विज्ञान जे है तटिमागे जे रहस्य है तो जोपर्यंत संगू शकत नहीं जोपर्यंत अपन अवस्थे में जो नहीं अवस्थे में पोचल का तुम्हारा महती होता अवस्थे में तुम्हें पोचना नहीं तो तुम्हारा महतीच होत नहीं साउंड जो है तो साउंड एक सम्यक वपर किया तुम्हारा प्रत्येक अणुरेणू जो है तो अणुरेणू मे प्रत्येक क्वांटम जो है तुम्हार शरीर तो क्वांटम हा तुम्हें विकसित करू शता आ क्वांटम विकसित किया 
क्वांटमची जागृती म्हणजे ऊर्जेची जागृती आहे या क्वांटममधूनच क्वांटम थेरी विकसित होऊन अणुबॉम्बची रचना झालेली आणि बुद्ध असं म्हणतात की प्रत्येक क्वांटमविषयी जागृती म्हणजेच तुमची समग्र ऊर्जेची जागृती म्हणून लेणी जे आहे हे लेणी सगळ्यात महत्त्वाचं माध्यम होतं लेणी म्हणजे केव्स इज अ व्हेरी इसोटेरिक प्लेस फॉर दॅट आणि म्हणून लेण्या ज्या आहेत हा लेण्या आपल्या संवर्धित करणे आणि लेण्यांचा बचाव करणे खूप आवश्यक आहे जसं हिंदू लोकं त्यांची मंदिरं सांभाळतात किंवा हिंदू लोकांनी अनेक प्रकारची मंदिरं जी आहेत ती मंदिरं म्हणजे बौद्ध लेण्या लेण्या आणि त्या बौद्ध लेण्यामध्ये जे अतिक्रमण केलेले ते अतिक्रमण ते अतिक्रमण काढणे आणि तिथे त्या ठिकाणी बुद्ध जे आहे त्या बुद्धांच्या या ऊर्जेशी संपर्क करणे यासाठी आपल्याला लेण्या खूप महत्त्वाच्या आहेत लेण्यामध्ये एक अशी संस्कृती होती जी संस्कृती खूप हायर दर्जाची होती जी संस्कृती खूप विकसित होती आणि अशा विकसित संस्कृतीचा जितका आपण अभ्यास करू जितका त्याचा बोध घेऊ तितकं तुम्ही या अवस्थेमध्ये पोचू शकता म्हणून विज्ञान म्हणत असताना फक्त भौतिक किंवा अनेक शास्त्रज्ञांनी जे काही विज्ञानाचा शोध लावला तितकंच विज्ञान नाही म्हणजे कोपरनिकसपासून तर गॅरेलिओपासून तर अगदी आत्तापर्यंतच्या स्टीफन हॉफकिन्सपर्यंत जे काही विज्ञानाचा जो काही विकास आपल्याला पाहायला मिळतो हा सर्व विकास जेव्हा प्रत्येक वैज्ञानिक जेव्हा तुम्ही प्रत्येक वैज्ञानिकचे स्वतः अनुभव वाचाल त्यांची पुस्तकं वाचाल तेव्हा तुम्हाला असं लक्षात येईल की प्रत्येक वैज्ञानिक हा जेव्हा रिलॅक्स मूडमध्ये असतो तेव्हाच त्याला शोध हे सुचलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल आल्बर्ट आईस्टाईन हे आपण सर्वोच्च वैज्ञानिक मानलं जातो आल्बर्ट आईस्टाईन हे सर्वोच्च वैज्ञानिक की ज्यांनी सापेक्षवादाची थेरी मांडलेली ज्यांनी थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी मांडलेली आणि थेरी ऑफ रिलेटिव्हिटीवरती या सगळी जगाची रचना निर्माण झालेली आहे तर थेरी ऑफ रिलेटिव्हिटी जे की अनेक लोक असं म्हणतात की बुद्धांनी दोन हजार पाचशे वर्षापूर्वीच ती सांगितलेली आहे जे की प्रतित्य समुत्पादाच्या माध्यमातून सांगितली आहे जी हेतू प्रत्ययाच्या माध्यमातून सांगितलेली आहे जे कॉज अँड इफेक्ट थेरीतून सांगितलेली आहे ही कॉज अँड इफेक्ट थेरीतून सांगितलेली जी जी सापेक्षतावाद थेरी जी आहे या सापेक्षता थेरीचा विकास जो आहे हा आईस्टाईननी त्याला कसा प्राप्त झाला याच्याविषयीची कथा सांगितलेली आहे कारण आईस्टाईननी मोस्टली बुद्धीचा वापर केलाच नाही आपल्याला असं वाटतं की आईस्टाईन खूप लॉजिकल आणि खूप थिंकर अशा पद्धतीचे असते आईस्टाईननी त्यांच्या घरामध्ये एक असा बाथटब बनवलेला होता की ज्या बाथटबमध्ये आईस्टाईन सहा सहा सात सात तास त्यामध्येच बसलेला असायचे आणि त्या बाथटबमध्ये बसून काय करायचे तर त्या बाथटब बसून बाथटबमध्ये बसून ते काहीच करत नसेल फक्त पडून राहायचे आईस्टाईननी आपल्या जीवनातला जास्तीत जास्त टाईम बाथटबमध्ये घालवला आहे तर बाथटब का तर बाथटबमध्ये बसण्याचं एकमात्र कारण होतं की आईस्टाईन जे आर्किमेडीजनी जे केलं होतं की आर्किमेडीजनी पाण्यामध्ये उडी मारली आणि पाणी बाहेर पडलं आणि पाणी बाहेर पडल्यानंतर आर्किमेडीजनी अशा पद्धतीचा शोध लावला की प्रत्येक पाण्यामध्ये जर वजन पडलं तर त्या त्या वजनाची वस्तू पडली तर त्या वजनाचं पाणी बाहेर पडलं जातं आणि त्याच्यातून त्याने बरंचसं भौतिक भौतिकवादाचा विकास केला म्हणजे पाण्याला देखील वजन असतं मा आणि वजनदार वस्तू त्यात पडली की तितक्या वजनाची वस्तू ती पाणी तितकं बाहेर पडलं जातं अशा पद्धतीचा एक तो शोध होता त्यातून त्यांनी भौतिकवाद सर्व सांगितला आणि त्यातून त्यांनी असंही म्हटलं की या विश्वामध्ये एकही असा अणुरेणू नाही की जो बदलत नाही तो प्रत्येक क्षणाक्षणाला बदलत असतो 
आर्किमेडिजनी पाण्यातून शोध लावला म्हणून आईस्टाईन आर्किमेडिजचं हे वाजून पाण्यामध्येच असायचं ज्यावेळेस लालबहादूर शास्त्री त्यांना भेटायला गेले त्यावेळेस देखील ते पाण्यामध्येच होते लालबहादूर शास्त्री त्यावेळेस पाण्यामध्ये ते होते तर लालबहादूर शास्त्री जास्त त्यांना त्यांच्याशी बोलले नाही बाहेर बसले दोन तास बसले आणि निघून गेले पण आईस्टाईन त्या पाण्यामध्येच होता आणि पाण्यामध्ये असण्याचं कारण काय ज्यावेळेस आईस्टाईनला विचारलं लालबहादूर शास्त्रींनी त्यावेळेस त्यांनी असं सांगितलं की पाण्यामध्ये मी यासाठी बसतो की मी जितका रिलॅक्स होतो जितका मी शांत होतो तितकं मला काही रहस्य समजतात विश्वाचे तितकं मला काही गणितं सॉल्व्ह करता येऊ शकतात म्हणजे जितकं रिलॅक्स माणूस होतं तितकी त्याची विजडमची अवस्था विकसित होते जितकं रिलॅक्सेशन त्याला मिळतं तितकं तो सहजतेमध्ये अनेक गोष्टी प्राप्त करू शकतो आपणही जितकं रिलॅक्स झालं तर आपणही आपल्याला खूप काही सुचतं पण आपण रिलॅक्स होत नाही आपण कॉन्स्टंट कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये इन्वॉल्व असतो स्वतःला एंगेज्ड होतं त्यातून आपण कधी मुक्त होत नाही आईस्टाईननी हा जो शोध लावला सापेक्षवादाचा तो सापेक्षवादाचा शोध देखील अशाच प्रकारच्या गोष्टीतून म्हणजे त्याची संकल्पना बाटटपमधून आलेली आहे आणि विचार करत असताना आलेली आहे रिलॅक्सेशनमधून आलेली आहे इंट्युशनमधून आलेली आहे इंट्युशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर माइंड फॉर द विजडम इंट्युशन हे खूप महत्त्वाचा भाग आहे आपल्या शरीरामध्ये की जर आपण आपली संवेदनशीलता विकसित केली तर आपली बुद्धिमत्ता ही बाकीच्या गोष्टींमुळे नाही तर आपल्या इंट्युशनमुळे विकसित होऊ शकते इंट्युशन म्हणजे अनेक प्रकारचे संदेश आपल्याला अगोदरच कळतात तर अशा प्रकारची संवेदनशीलता ही आपल्याला माहिती असणे खूप आवश्यक आहे आणि ती संवेदनशीलता निर्माण झाली तर तुम्हाला बुद्धांचं विज्ञान समजून समजून घेता येऊ शकतं कारण की बुद्धांनी जे प्रतिथ्य समुत्पादाची जो सिद्धांत सांगितलेला आहे ज्याचा संबंध सापेक्षवादाशी आहे प्रतिथ्य समुद्रात बुद्धांनी स्वतः ध्यान अवस्थेतून प्राप्त केलेलं आहे या याला कुणी मानो अथवा न मानो त्याच्याशी मला काही कर्तव्य नाही परंतु ध्यान अवस्थेतून या पद्धतीने विकसित केलेलं आहे की जितके जास्त बुद्ध रिलॅक्स मूडमध्ये गेले जितके जास्त बुद्ध एक नॅचरल स्टेटमध्ये गेले तितकं जास्त नॅचरल स्टेट जी बुद्धांना प्राप्त झाली ती नॅचरल स्टेट की प्रत्येक गोष्ट जी आहे ही कारणाने उत्पन्न होत आहे विदाऊट रिझन नथिंग इज हॅपन एखादं झाडाचं बीच जर आपण लावतो आहे तर बीच लावल्यानंतर ते रोप येण्यासाठी त्याला पाणी सूर्यप्रकाश खत जमीन ही आवश्यक असते त्यातूनच त्याचा विकास होतो म्हणजे एखादं झाड येण्यासाठी त्याला ज्याप्रमाणे पाणी सूर्यप्रकाश जमीन ही तितकं हवा हे इतकं जितकं आवश्यक आहे या चार गोष्टींमुळे त्याचं अस्तित्व निर्माण होऊ शकतं म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जी आहे ही प्रत्येक गोष्ट अनेक प्रकारच्या गोष्टींवरती अवलंबून असते तेव्हा त्याचं अस्तित्व सिद्ध होऊ शकतं सापेक्षता याचा अर्थ तेच आहे प्रत्येक गोष्ट ही सापेक्ष आहे म्हणजे ती फक्त एकाकी घडत नाही त्याला अनेक प्रकारची रिझन आहे म्हणून ती करते आणि अनेक प्रकारची रिझन म्हणत असताना आईस्तांनी थ्री डायमेन्शन त्यांनी सांगितलेली आहे ज्याच्यामध्ये स्पेस एक्झिस्टन अँड टाईम या तीन घटकांना खूप जास्त महत्त्व दिले पेस याचा अर्थ आकाश टाईम याचा अर्थ समय वेळ काळ आणि एक्झिस्टन याचा अर्थ भौतिक घटक भौतिक अस्तित्व 
अस्तित्व म्हणजे एक्झिस्टन आज आपलं अस्तित्व कोणतं आहे पृथ्वी आप तेज आणि वायू यांनी बनलेलं आपलं शरीर आज आपली स्पेस काय आज आपल्या शरीरामध्ये नाकातून आपण श्वास घेत असताना नाकातून जे होल आहेत दॅट इज अ स्पेस तो आकाश आहे तोंड जे आहे आपलं तोंडामध्ये जो स्पेस आहे जी मोकळी जागा आहे ते आकाश आहे पोटामध्ये मोकळी जागा आहे ते आकाश आहे जिथे जिथे शरीरात मोकळी जागा आहे ते आकाश आहे हे अभौतिक तत्व आहे आणि भौतिक तत्व म्हणजे पृथ्वी आप तेज आणि वायू या चार घटकांनी आपलं बनलेलं शरीर आहे आणि टाईम म्हणत असताना आईस्टाईन जे टाईम म्हणतं टाईम याचा अर्थ काळ कोणता काळ तर आईस्टाईननी ज्या पद्धतीने टाईमचं ॲनालिसिस केलेलं आहे की भौतिक घटकांचा जो टाईम आहे त्याबद्दल ते सांगितलेलं आहे की प्रत्येक म्हणजे पृथ्वी पृथ्वी जी आहे स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते मग स्वतःभोवती फिरते तेव्हा चोवीस तास होत आहे दिवस आणि रात्र होते दिवस रात्र दिवस रात्र करत तीनशे पासष्ट दिवसानंतर एक वर्ष कंप्लीट होते तो टाईम असा अनेक टाईम आहे एक प्रकाश वर्ष याचा टाईम म्हणजे टाईम मी त्याचा अनालिसिस आहे आणि बुद्ध ज्या टाईमची गोष्ट करतात तो टाईम म्हणजे की ज्या ठिकाणी टाईम संपतो जिथे टाईमलेसनेस आहे ते बुद्ध आहे जिथे टाईम नसतो ते बुद्ध अवस्था आहे बिहॉन द टाईम टाईमलेसनेस बिहॉन द टाईम जिथे कालातील घटक आहे तो टाईम जेव्हा मृत्यू झाला तर आपण म्हणतो कालवश झाला कालकथित झाला म्हणजे काळाप्रमाणे मेला काळाप्रमाणे गेला कालवश आता काळाच्या अगोदर गेला म्हणजे त्याचा जितका काळ होता तितका तो जगला नाही त्याच्या अगोदर गेला त्याला म्हणतात कालातीत काळाच्या आत परंतु बुद्ध असं म्हणतात की बिहॉन द टाईम याचा अर्थ की बुद्धांनी म्हणजे ध्यानाच्या ज्या अवस्था सांगितलेल्या आहेत त्या ध्यानाच्या अवस्थेपैकी एक अवस्था त्यांनी सांगितले आकाश नंता आहे त्यानं आकाशच त्याचं इंद्रिय बनलं जातं जिथे टाईम राहत नाही आकाशच त्याचं इंद्रिय असतं दॅट इज टाईम जिथे टाईम संपतो एंडिंग द टाईम दॅट इज बुद्धा स्टेट आणि ही काय अल्बर्ट आईस्टाईनला प्राप्त झालेली स्टेट नाही अल्बर्ट आईस्टाईनना ॲनालिसिस करून अल्बर्ट आईस्टाईननी सापेक्षवादाचा सिद्धांत शोधला जो की विश्वातील फक्त नऊच लोकांना समजत होता सांगता येत होता आणि जो लोकांना समजत नव्हता म्हणून आईस्टाईननी त्याचं सूत्र काढलं होतं जे सूत्र अनेक लोकांना माहिती आहे परंतु बुद्धसारखी प्रक्रिया की ज्याच्यामध्ये टाईम आहे ज्याच्यामध्ये एक्झिस्ट नाही ज्याच्यामध्ये स्पेस आहे हे त्याच्या अंतर्गत बाबी आहेत परंतु या थ्री डायमेन्शनची थेरी जशी आईस्टा आईस्टाईननी मांडली तशाच पद्धतीने बुद्धांनी अशी थेरी नाही मांडली व बुद्ध त्या अवस्थेमध्ये आले परंतु बुद्धांच्या अवस्थेमध्ये एक डायमेन्शन खूप महत्त्वाचं आहे ज्याला फोर डायमेन्शन म्हटलं जातं ते फोर डायमेन्शन म्हणजे स्वयंबुद्ध अवस्था स्वयंबुद्ध अवस्था म्हणजे फोर्थ डायमेन्शन फोर्थ वे त्याला म्हटलं जातं आणि हा फोर्थ वे तुम्हाला साध्य करता येऊ शकतो आणि हा फोर्थ वे म्हणजेच राईट सायन्स आत्तापर्यंतचं सायन्स हे सर्व विकारावरती आधारित सायन्स आहे इंद्रियांवरती आधारित सायन्स आहे इंद्रियाला जशी गरज आहे तसं तशी रचना आहे 
म्हणजे आत्ता जी टेक्नॉलॉजी मी तुमच्याशी जे बोलत आहे ऑनलाईन बोलते आहे मोबाईलवरती बोलते दॅट इज टेक्नॉलॉजी फॉर कम्युनिकेशन विथ यू हे सायन्सचा हा विकास आहे आणि पॉझिटिव्ह हा विकास आहे त्याचा हा वि निगेटिव्हली पण विकास होऊ शकतो मी याच्यातून जो वाईट संदेश दिला मी याच्यातून जर हिंसा निर्माण करणारा संदेश दिला तर या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग हा हिंसेसाठी पण होऊ शकतो आणि याच टेक्नॉलॉजीचा उपयोग बुद्ध बनण्यासाठी पण होऊ शकतो म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हा त्याच्यातला भाग महत्त्वपूर्ण आहे म्हणून हा भाग आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला बुद्धांचा फोट फोर्थ डायमेन्शन हे खूप महत्त्वाचं आहे जे अनेक लोकं आपल्या जीवनामध्ये प्राप्तच करत नाही अनेक लोकांचं जीवन हे एक अशा प्रकारच्या जीवनपद्धतीमध्ये अवलंबून असतं की लोकं आता खूप बुद्धधर्माचा अभ्यास करतात म्हणजे मी आता वारकरी ज्यावेळेस पाहतो की लोकं इतका बुद्धधर्माचा अभ्यास करतात की पाली भाषा शिकतात बौद्ध ग्रंथांचा अभ्यास करतात बाबासाहेबांचा अभ्यास करतात बाबासाहेबांनी दिलेल्या अनेक ग्रंथांचा अभ्यास करतात खूप काही अभ्यास करतात पण अभ्यासातून त्यांची मेमरी विकसित होते त्यांच्याकडले माहितीचा संग्रह वाढतो परंतु त्यांची जीवनपद्धत तशी बनत नाही जीवनपद्धती पण तशी बनली पाहिजे आणि जीवनपद्धती बनण्यासाठीच तर बुद्धम सरणम गच्छामी स्तंगम किंवा धम्मम सरणम गच्छामी की ते वास्तविक शरण म्हणजे त्या शरणस्थितीलाच आपण अजून आलेलो नाही त्या शरणस्थितीला येण्यासाठी आपल्याला या गोष्टी या बुद्धांच्या फोर डायमेन्शन थेरी जी आहे ही समजणे खूप आवश्यक आहे ही ज्या ज्या व्यक्तीला ही समजेल तोच व्यक्ती त्या मार्गावरती असेल ज्या व्यक्तीला ती समजणार नाही तो व्यक्ती ह्या मार्गावरती कदापि येणार नाही तो त्याच्या अवतीभोवती त्याचं आडंबरण करू शकते तो माहिती सांगू शकेल तो अनेक उदाहरणे देऊ शकेल अनेक दाखले देऊ शकेल परंतु तो त्या अवस्थेत जाणार नाही तो त्या अवस्थेत गेला का नवीन विषयाची नवीन घटकांची त्याला माहिती होऊ शकते पायथागोर संदर्भात मी असं ऐकलेलं की पायथागोर ज्यावेळेस मिस्र या देशामध्ये गेले मिस्र या देशामध्ये पायथागोरसला तिथल्या लायब्ररीमध्ये प्रवेश करायचा होता आणि या लायब्ररीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी ज्यावेळेस पायथागोरस गेले तर पायथागोरसला तिथल्या जे तिथले जे पिरॅमिड्स होते त्या पिरॅमिड्समधल्या लोकांनी असं सांगितलं की इथल्या लायब्ररीमध्ये आम्ही तुम्हाला प्रवेश देऊ शकत नाही तर पायथागोरसने विचारलं की काय कारण ते म्हटलं की इथल्या लायब्ररीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तुम्हाला दोन महिने एक विशिष्ट साधना करावी लागेल पायथागोरस म्हटलं की मला पुस्तकं वाचायचं आहेत साधनेशी माझं काय संबंध तर तिथली लोकं म्हटली की ही साधना केल्याशिवाय तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही तर पायथागोरस म्हटले अशी कोणती साधना आहे तर त्यांनी जी साधना दिली ती साधना होती तुमची तृतीय नेत्र जे आहे जे तुमचं दोन भुवयांच्यामध्ये असणारं जे ऊर्जा स्तोत्र जे आहे ऊर्जा सोर्स जो आहे त्या सोर्सला जागृत करण्याचं होतं जर तुम्ही जर तिथे लक्ष दिलं तर ते तुमचं जागृत होतं जागृत झालं का तुम्ही एक वेगळ्या प्रकारचे व्यक्ती बनून जाता एक वेगळ्या प्रकारची अंडरस्टँडिंग तुमच्यामध्ये येते आता सगळी जी अंडरस्टँडिंग आहे म्हणजे एखादं पुस्तक जर तुम्ही वाचलं तर आजूबाजू जे इन्फ्लुअन्स जे आहेत म्हणजे आता समाजामध्ये घडत असणाऱ्या ज्या घटना आहेत त्या घटनेचा परिणाम आपण आहोत मग ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट वाचू तर त्याच संस्काराने त्याच इन्फ्लुअन्सखाली आपण वाचत असतो म्हणून तशाच पद्धतीची आपली विचाराची प्रक्रिया झालेली असते आणि ज्यावेळेस आपण 
या प्रकारच्या साधनेच्या प्रयोगातून जसं पायथागोरस दोन महिने त्यांनी प्रयोग केला दोन भुवयांच्या मध्यभागी ज्या ठिकाणी लोकं टिक्का लावतात त्या ठिकाणी एक जो बिंदू आहे ज्याला की अज्ञातचक्र असं म्हटलं जातं जे की बुद्धांच्या पण मूर्तींच्या किंवा बुद्धांच्या प्रतिमेंमध्ये देखील दाखवलेलं असतं जे जरी प्रतिकात्मक जरी असलं तरी ते ऊर्जा ऊर्जेशी संबंधित असतं तर त्याचा विकास म्हणजे दोन महिने त्याने त्याचा प्रयोग केला ती साधना केली आणि पायथागोरस त्यांना असं म्हटला की तुम्ही एक अशा व्यक्तीला प्रवेश देत आहे तुम्ही पायथागोरसला प्रवेश देत नाही तुम्ही अशा व्यक्तीला प्रयोग प्रवेश देत आहे तो कोणीतरी दुसरा आहे त्याचं अंडरस्टँडिंग बदललेलं आहे त्याची सर्व प्रकारची जी संवेदनशीलता आहे ती बदललेली आहे समजण्याची पद्धती बदललेली आहे आणि अशा व्यक्तीला प्रयोग आत्मदी प्रवेश आणि त्याला प्रवेश दिल्यानंतर त्यांनी जे काही संशोधन केलं त्यांनी जे काही सांगितलं त्यातूनच आपल्याला आज पाहायला मिळतं की पायतागुरूची जी प्रमयच नाही तर पायतागुरूची जी काही फिलॉसॉफी आहे ती फिलॉसॉफी देखील ती फिलॉसॉफी देखील या प्रकारच्या थ्री डायमेन्शन फोर डायमेन्शनमध्ये जाण्याची प्रोसेस आहे म्हणून तिकडे एक सायन्सच विद्या विकसित ज्याला फोर्थ वे असं म्हटलं जातं आणि फक्त आपल्याकडे या प्रकारचं सायन्स विकसित झालं नाही कारण की आपण आउटर सायन्स जे म्हणजे बहिर्गामी विज्ञानाचा जास्त विचार करतो आपण आंतरगामी विज्ञानाचा जास्त विचार करत नाही आणि बहिर्गामीने आंतरगामी याचा याचा मेळ घालणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने आपलं जीवन परिशुद्ध करणे खऱ्या अर्थाने आपलं जीवन बुद्ध अवस्थेला पोचवणे कारण की बरीच लोकं जे आहेत त्यांच्यावरती जे इन्फ्लुएन्स जो आहे तो मार्क्सवादाचा आहे मार्क्सवादाचा इन्फ्लुएन्स असल्यामुळे अनेक लोकांची जी थिंकिंग प्रोसेस जी आहे ती ऑब्जेक्टिव्ह त्यांचं जे काही अंडरस्टँडिंग जे आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाचं आहे म्हणजे ज्याला की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद असं म्हटलं जातं त्या प्रकारचं आहे आणि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद म्हणत असताना म्हणजे आपण सगळे जे काही विचार करतो हे द्वंद्वात्मक भौतिकवादा पद्धतीचे विचार आहेत म्हणजे समाजाचा जो विकार विचार जो आहे तो समाजाचा विकास करण्याचे जी काही आपली जीवन जे काही आपली विचारपद्धती आहे ती विचारपद्धती म्हणजेच एक द्वंद्वात्मक ज्याला की डायलेक्टिक मटरलिझम म्हणजे डायलेक्टिक ऑब्जेक्टिव्ह मटरलिझम असं म्हटलं जातं जी मार्क्सने त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की डायलेक्टिक डायलेक्टिक ऑब्जेक्टिव्ह मटरलिझम म्हणजे समाजाचा विकास समाजामध्ये विकास करत असताना समाजामध्ये होणारी जी विषमता आहे जी आहे ती विषमता आर्थिक विषमता आहे ती विषमता दूर करण्यासाठी आणि सगळीकडे एक कम्युनिस्ट वातावरण तयार करण्यासाठी कम्युनिझम आणण्यासाठी त्या विचाराची गरज आहे तशा प्रकारची गोष्ट असणे खूप गरजेचं आहे हे मार्क्सचं सामाजिक विज्ञान आहे सगळं जग मार्कच्या विज्ञाने इन्फ्लुएन्स झालेलं आहे आज बाबासाहेबांनी जी थेरी मांडली ती खूप महत्त्वाची आहे ती आपण लक्षात घेतली पाहिजे कारण की सामाजिक विज्ञानाचा जितका विकास करू तितका विकास मनुष्याला परत जितका मनुष्य पॉवरफुल बनला जातो इकॉनॉमिकली तितका मनुष्य दुसऱ्याला गुलाम करायला लागतो म्हणून मार्कची थेरी ही फिरून पुन्हा त्याच अवस्थेमध्ये येते आज चीनमध्ये साम्यवाद आहे परंतु चीन पुन्हा भांडवलशाहीच्या अवस्थेमध्ये आहे म्हणजे कम्युनिझमनी पुन्हा एक नव्या प्रकारची भांडवलशाहीची रचना तयार केलेली आहे एक ग्रॅम्सी नावाचा एक मार्क्सवादी तत्ववेत्ता होता जो इटालियन इटालियन आहे ग्रॅम्सी त्यांनी कल्चरल हॅजमनीची संकल्पना मांडलेली आहे कल्चरल हॅजमनी याचा अर्थ असा की जे जे सोसायटीमध्ये कवी आहेत साहित्यिक आहेत जे सोसायटीमध्ये कलाकार आहेत जे सोसायटीमध्ये 
वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या त्यांच्या विषयात पारंगत लोक आहेत ते लोकं आणि सर्वसामान्य लोकं यांच्यामध्ये फरक आहे ते स्वतःला सुप्रीम समजतात आणि सर्वसामान्य लोकांना ते दुय्यम समजतात ही कल्चरल हॅजेमनीची जी कन्सेप्ट जी आहे ही मार्क्सवादातूनच आलेली आहे सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की मार्कची जी काही संकल्पना आहे ही मनुष्याच्या जीवन प्रक्रियेला समजून घेण्याची ती मार्कची संकल्पना म्हणजे म्हणजे मार्कचं सामाजिक विज्ञान मी सांगतो आहे सोशल सायन्स मी तुम्हाला सांगतो आहे कारण याच्या आधारेच अनेक प्रकारचे मॅथ्रोलॉजी तयार झालेले आहे याच्या आधारेच अनेक प्रकारचे साहित्यिकांचे साहित्य आहे कोणी भौतिकवाद सांगत आहे कोणी आध्यात्मिकवाद सांगत आहे कोणी कोणतं ज्याचे जसे इन्फ्लुएन्स जसे जसे आहेत ते तसं तसं सांगत आहे मार्क्सवाद जो आहे हा मार्क्सवाद हा डायलेक्टिक आयडियलिझम नाही सांगत डायलेक्टिक आयडियलिझम याचा अर्थ काय कारण मार्क्सचे जे गुरु आहेत जे की फॅड्रिक हिगल आहेत फॅड्रिक हिगल यांनी डायलेक्टिक आयडियलिझमची कन्सेप्ट मांडलेली आहे डायलेक्टिक आयडियलिझम याचा अर्थ काय की मनुष्याची आयडियोलॉजिकल प्रगती जी आहे म्हणजे एखादा व्यक्ती त्याच्यात असणारी जी कला आहे किंवा त्याच्यात असणारे जे गुण आहेत त्या गुणांना विकसित करण्यासाठी किंवा एक सुप्रीम ह्युमन बीईंग बनण्यासाठी त्याला वाव मिळला पाहिजे सोसायटीमध्ये पण मार्क्सनी ही गोष्ट कम्प्लेटली नाकारलेली आहे आणि मार्क्सनी डायलेक्टिक ऑब्जेक्टिव्ह मटेरियलिझम सांगत असताना मार्क्सनी संपूर्ण समाजाची प्रगती म्हणजेच व्यक्तीची प्रगती आहे असं म्हटलेलं आहे संपूर्ण समाजाची प्रगती व्यक्तीची प्रगती होऊ शकत नाही प्रत्येक व्यक्तीची प्रगती म्हणजे सामाजिक प्रगती होते आणि बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि धम्मामध्ये या दोन्ही कन्सेप्टचा अभ्यास करत असताना की बाबासाहेबांनी बुद्धांच्या मते म्हणजे इतरांच्या मते बुद्धांनी काय सांगितलं काय शिकवलं याविषयी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे बाबासाहेब असं म्हणतात काही लोकांना असं वाटतं की बुद्धधम्म एक वृक्ष जीवन पद्धती आहे ही जीवनाचा निषेध शिकवते काही लोकांना असं वाटतं की केवळ विपसना साधन आहे काही लोकांना असं वाटतं की हे फक्त गुरु आणि शिष्य यांच्यापर्यंत सांगण्याची जीवन पद्धती आहे याचा लोकांच्या जीवनाशी काही संबंध नाही तर बाबासाहेबांनी पुढे असंही म्हटलेलं आहे की अनेक लोकांची वेगवेगळ्या पद्धतीची अशी मतं आहेत परंतु माझ्या मते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की बुद्धांनी स्वातंत्र्य शिकवलं का बुद्धांनी समता शिकवली काय बुद्धांनी बंधुता शिकवली काय बुद्धांनी न्याय शिकवला काय आणि बुद्ध कार्लमार्क्सला उत्तर देऊ शकतात काय हे बाबासाहेबांनी तयार केलेले प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांचा ओहपोह बाबासाहेबांनी संपूर्ण बुद्धांनी धम्मामध्ये केलेला आहे सांगण्यास तात्पर्य एकच आहे कार्लमार्कची जी थेरी आहे ती डायलेक्टिक ऑब्जेक्टिव्ह मटलिझमची दंदात्मक बहिर्गामी भौतिकवादाची आणि बुद्धांची जी थेरी आहे ती या दोन्ही प्रकारच्या थेरी म्हटली हे दोन्ही गोष्टींचा समन्वय आहे या दोन्ही गोष्टींचा बॅलन्स त्या ठिकाणी म्हणजे माणसाची दंदात्मक प्रगती होत असताना अनेक घटना त्याला कारणीभूत आहेत समाज आहे कुटुंब आहे त्याची अर्थव्यवस्था या सगळ्याच घट शिक्षण पद्धती या सगळेच घटक त्याला कारणीभूत आहे परंतु त्यासोबत त्याची मानसिक घटक पण तितकंच महत्त्वपूर्ण आहे 
मग त्याच्यासाठी ध्यान आहे त्याच्यासाठी शील आहे त्याच्यासाठी प्रज्ञा आहे त्याच्यासाठी त्याच्या त्याच्या जीवनात सांगितलेल्या ज्या मार्गपद्धती आहे सम्यक कर्म सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृती सम्यक संकल्प ह्या आर्याष्टंगिक मार्गामधल्या या ह्या सगळ्या अंतर्गत जीवनपद्धतीच्या गोष्टी पण आहेत आणि बहिर्गत जीवनपद्धतीच्या गोष्टी म्हणजे सदाचरण आहे अर्थ विज्ञान कसं हवं त्याच्याविषयीचं मार्गदर्शन आहे जे की विनयपीठा पीठकामध्ये स्पष्ट आहे परंतु ही गोष्ट अनेक लोक समजून घेत नाही अनेक जे साहित्यिक आहे हे बुद्धधम्माची मांडणी करत असताना ती भौतिकवाद म्हणजे चारवाकीय पद्धतीने करतात किंवा मार्क्सवादी पद्धतीने करतात आधुनिक विज्ञानाचा इन्फ्लुएन्स असावा आपण इतका बी इन्फ्लुएन्स नसावा की जे जिथे बुद्धांचं मूळ सूत्र जे आहे ते सोडून आपण जर त्याची मांडणी केली तर एका वेगळ्या संस्कृतीलाच आपण वाढवत हवा असं त्याचा अर्थ होतो एक तर बुद्ध अवस्था आहे आणि एक तर धम्म अवस्था आहे बुद्ध आणि धम्म धम्म म्हणत असताना सामाजिक जीवन त्याच्यात तीस धम्म धम्म म्हणत असताना सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन राजकीय जीवन जे जे त्याचे अंग आहेत विकासाचे त्या सर्व अंगांचा विकास आणि सोबतच तुमचा अंतर्गामी विकास हा त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे परंतु तो अनेक लोकांना तो स्पष्टच होत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी मार्कची ही थेरी पाहत असताना मार्कचं जे काही तत्वज्ञान आहे या तत्वज्ञानांचा इन्फ्लुएन्स जो आहे तो अनेक लोकांच्या जीवनावरती घडलेला आहे अनेक लोक त्याच पद्धतीने विचार करतात आणि म्हणून धम्म हा सामाजिक आहे त्यासोबत तो आध्यात्मिक पण आहे तो फक्त सामाजिकच नाही सामाजिक बंधुता निर्माण करणार आहे सामाजिक समता निर्माण करणार आहे परंतु स्वातंत्र्य म्हणत असताना ते बहिर्गामी स्वातंत्र्य देखील आणि आंतरगामी स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य देखील हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि आंतरगामी स्वातंत्र्य ज्याला की लिब्रेशन असं म्हटलं जातं ज्याला की एन्लाइटनमेंट असं म्हटलं जातं की तुम्ही तुमच्या विकारातून मुक्त होणे निर्वाण अवस्था प्राप्त करणे देखील म्हटलं म्हणून निब्बाण प्राप्त करणे म्हणजे धम्म आहे आणि निब्बाण म्हणजे काय निब्बाण्याचा अर्थ निर्दोष जीवन निब्बाण्याचा अर्थ विकार आणि मुक्त अशा प्रकारचं जीवन आणि असं जीवन साध्य करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने विज्ञानवादी होणे आणि हे विज्ञानवाद आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये साध्य करणे खूप गरजेचं आहे म्हणून तीन लोकं खूप महत्त्वाची आहेत एक आहे सिग्मन फाईड ज्याने सामाजिक सिद्धांत मांडले ज्याने सायकोलॉजिकल सिद्धांत मांडले ज्याने सायकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन केलं नाही त्याच्या अनुषंगाने बुद्धांना समजून घेणे आवश्यक आहे म्हणजे बुद्ध कोणत्या लेवलला आहे बुद्ध थर्ड सायकोलॉजी सांगतात ते फर्स्ट सायकोलॉजीमध्ये आहे म्हणून अभिदम्मासारखे विषय देखील या विषयामध्ये जितकं तुम्ही बारकाईने पाल तर सिग्मन फाईड खूपच तुम्हाला चाइल्डिश वाटेल जेव्हा तुम्ही अभिदम्मामध्ये पाहाल की चित्त कसं निर्माण होतं चित्ताची संतती कशी तयार होती चित्तामध्ये कोणते कोणते घटक कारणीभूत असतात त्याच्यातला सोमणस्य दुर्मणस्य आनंद जो आहे आणि दुःख जे आहे ते कशा पद्धतीचं असतं इतकं बारीक विश्लेषण आत्तापर्यंत कोणत्याच सायकोलॉजिस्टनी केलं नाही जास्तीत जास्त जर मी तुम्हाला म्हणेल कोणत्याच सायकोलॉजिस्टनी याच्यावरती अभ्यास केला असेल तर काल गुस्ताव युंग नावाचे जे सायकोलॉजिस्ट आहेत यांनी खूप जास्त डीप लेवलला याचा अभ्यास केलेला आहे अगदी बुद्धांचं विज्ञान म्हणजे बुद्धांचं चित्त जे आहे ते चित्त त्यांनी फर्स्ट नाही सेकंड नाही तर थर्ड 
स्थितीमध्ये जाणण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे युंग नावाचे जे सायकोलॉजिस्ट आहेत या सायकोलॉजिस्टनी बुद्ध बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांची जी अवस्था जी आहे त्यांनी त्याला लॉ ऑफ सिंक्रॉनिसिटी या नावाने एक्सप्लेन केलेलं आहे द लॉ ऑफ सिंक्रॉनिक सिंक्रॉनिसिटी ह्या अनेक लोकांनी वाचलं पाहिजे आणि सामूहिक मनोविज्ञान असतं कलेक्टिव्ह सायकोलॉजी असते या कलेक्टिव्ह सायकोलॉजीची थेरी देखील त्यांनी मांडलेली आहे त्यांनी असंही म्हटलेलं आहे की लॉ ऑफ सिंक्रॉनिक सिंक्रॉनिसिटी जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर तुमच्या घरामध्ये एक विणा घ्या आणि ती विणा तुम्ही वाजवा आणि दुसरी जी विणा आहे ती दुसरी विणा दुसऱ्या कॉर्नरमध्ये ठेवा घराच्या तर तुम्ही वाजवलेली विणा ती आपोआप दुसरी विणा वाजायला लागते त्याचा तरंग त्या विणेला वाजवतो द लॉ ऑफ सिंक्रॉनिसिटी एक बन एक बुद्ध बनल्यानंतर त्याचे अनेक प्रकारचे बुद्ध बनण्याच्या अवस्था ह्या आपोआप तयार होत असतात म्हणून बुद्धांनंतर अनेक लोकं बुद्ध बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आले परंतु आता बुद्ध नाहीत त्यामुळे बुद्ध बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कोणी येत नाही आणि बुद्ध किती इम्पॉर्टंट अवस्था आहेत लोकांना जाणता येत नाही बुद्ध एक अशी अवस्था आहे की जी तुम्हाला एका परमोच्च ऊर्जेमध्ये रूपांतरित करते इथे कोणतीही ऊर्जा तुमच्यातून जात नाही इथे सर्व ऊर्जा तुमच्यामध्ये एका विधायक स्थितीमध्ये एक ॲफिर्मेटिव्ह स्टेटमध्ये निर्माण होते म्हणून हे सेकंड सायकोलॉजिस्ट जे आहेत की जे काल गुस्ताव युंग नावाचे सायकोलॉजिस्ट आहेत या सायकोलॉजिस्टनी या प्रकारचे विश्लेषण केलेले आहे आणि हे विश्लेषण तुम तुम्ही खूप पाहण्यासारखं आहे इतकं विश्लेषण आत्तापर्यंत कोणत्या सायकोलॉजिस्टनी केलेलं आहे परंतु काल गुस्ताव युंग देखील फक्त थर्ड स्टेजपर्यंत जातात ते देखील अंतिमता बुद्ध स्टेजपर्यंत जात नाही आणि थर्ड स्टेज जी आहे ही तुमची ही तुमची म्हणजे फिजिकल बॉडीनंतर ॲथ्रिक बॉडी आणि ॲथ्रिक बॉडीनंतर ॲस्ट्रल बॉडी इथपर्यंतच आहे ॲस्ट्रल म्हणजे अतिसूक्ष्म बॉडी इथपर्यंत आहे या अतिसूक्ष्म बॉडी जी आहे त्या अतिसूक्ष्म बॉडीचा विकास इथपर्यंतच युंगचं विज्ञानाचा शोध आहे म्हणजे जे जी गणितं अनेक लोकांना सोडवताना आली ती युगने काही काही त्याच्या थेरीमध्ये स्पष्ट केलेली आहे म्हणजे युग खूप महत्त्वाचे सायकोलॉजिस्ट आहेत सिग्मन फाईटपेक्षा पण सिग्मन फाईटनी जी बेसिक सायकोलॉजीचा सिद्धांत जो विकसित केलेला आहे तो सिग्मन फाईटचा सिद्धांत हा देखील अभ्यासणे खूप आवश्यक आहे त्यातून तुम्हाला बुद्ध म्हणजे काय आणि बुद्धांनी कोणत्या प्रकारचं इव्होल्युशन केलेलं आहे सायकोलॉजिकल ते ते देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल सिग्मन फाईटनंतर काल गुस्तव युग काल गुस्ता युगनंतर अल्बर्ट आइस्टानी खूप महत्त्वाचे सायन्स सायंटिफिक व्य पर्सन आहेत अल्बर्ट आइस्टानी जी सापेक्षतावाद थेरी मांडली तीच बुद्धांनी प्रतिथसमुत्पाद थेरी ऑलरेडी मांडलेली आहे ती आणि बुद्ध स्वतः त्या प्रतिथसमुदा थेरी थेरी जी आहे ती थेरी मांडली नाही तर त्या थेरीचा म्हणजे त्या सिद्धांताचे ते भाग आहेत त्यांच्या अनुभवानंतर त्यांनी ते सांगितलं आहे तसं अल्बर्ट आइस्टानी अॅनालिसिस करून ते सांगितलेलं आहे तर बुद्धांचा सिद्ध आणि अंत म्हणजे अनुभवानंतर झालेली सिद्धी आणि त्याचा अंत हा बुद्धांनी सांगितलेला आहे म्हणून ते प्रतिथसमुत्पाद आहे की अविज्ञा म्हणजे अज्ञानातून कसं कसं मनुष्याची जीवन प्रक्रिया बनली जाते आणि मनुष्य अविद्यापच्या संकारा संकारपच्या विज्ञान तर संकारा संस्कारातून विज्ञान बनलं जातं म्हणजे विज्ञान असतं कुठं म्हणजे खूप जर आपण बारकाईने पाहिलं तर विज्ञान कुठे असतं अविद्या जी आहे ती अविद्या कोणती अविद्या आहे बरेच लोक म्हणतात चार आडे सत्याची अविद्या आहे परंतु अविद्या पच्चया संखार 
अविद्यमुळे संस्कार होतात आणि संस्कारामुळे विज्ञान होतात विज्ञान तयार होतं विज्ञान विज्ञान पच्छया नामरूप विज्ञानामुळे शरीर आणि मनाची रचना होते शरीर आणि मन विज्ञानामुळे जर होत असेल तर विज्ञान कुठे असतं हा प्रश्न आहे विज्ञान कुठे असतं विज्ञान काय स्पेसमध्ये असतं का विज्ञान अदृश्य असतं जे आपल्याला दिसत नाही विज्ञान असतं कुठं विज्ञानाचा अर्थ चित्त विज्ञानाचा अर्थ सायन्स नाही विज्ञानाचा अर्थ जाणीव जाणीव असते कुठे विज्ञान म्हणजे चित्त चित्त असतं कुठं तर चित्त म्हणजे वि विज्ञान पच्चा नामरूप नामरूप पच्चा सडा येतं नामरूपामुळे सहा इंद्रिय तयार होतात सडा येतं पच्चा फस सहा इंद्रियांमुळे सहा स्पर्श त्याचे तयार होतात फस्स पच्चा वेदना त्या सहा स्पर्शामुळे वेदना तयार होतात संवेदना तयार होतात वेदना पच्चया तन्हा वेदनेमुळे तृष्णा तयार होते तन्हा पच्चा उपादान तृष्णेमुळे उपादान असक्ती तयार होते उपादान पच्चा भव उपादानामुळे आसक्तीमुळे भव होतं जन्माची प्रक्रिया होते भव पच्चया जाती भवामुळे जाती जाती म्हणजे जन्म भवपच्या जाती जरा मरण म्हणजे जन्म झाल्यानंतर म्हातारपण वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या निर्माण होतात सर्व प्रकारचे दुःख तयार होतात असा दुःखाचा समुदाय बनला जातो आणि या विपरीत अविद्या कमी झाल्यावरती या सगळ्या गोष्टी पण हे सगळं असतं कुठं हे सगळं हायपोथेटिकल आहे का म्हणजे फक्त गृहित आहे का तर गृहित नाही त्याचं त्याचं अंडरस्टँडिंग हे तुमच्यामध्ये विकसित होणे म्हणजे तुमचं मनोविज्ञान विकसित होणे आणि तुमचं मनोविज्ञान जे विकसित होतं ते तुमचं मनोविज्ञान हे खऱ्या अर्थाने ज्यावेळेस समग्र जाणीव तुमची विकसित होते तेव्हा ते विकसित होतं तेव्हा तुम्हाला कळतं की बुद्ध कोणत्या अविद्येविषयी बोलत आहे आणि बुद्ध कोणत्या विज्ञानाच्या संस्काराविषयी बोलत आहे कुठून विज्ञान येतं आणि कसं ही सगळी प्रक्रिया त्याच्या जीवनामध्ये होते याविषयी होतं आणि कसं हे कशी ही प्रक्रिया नसल्यामुळे ते कुठे जातं कसा दुःखाचा निरोध होतो हे ते सांगत आहे म्हणून सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे सापेक्षतावाद आईस्टाईनचा पाहत असताना बुद्धांचा फोर्थ वे बुद्धांचं फोर्थ डायमेन्शन म्हणजे बुद्धत्व हे तितकंच महत्त्वाचं आहे म्हणजे ते देखील सायकोलॉजिकल आहे एकीकडे भौतिक आहे इकडे सायकोलॉजिकल आहे इकडे आउटवर्ड आहे इकडे इनवर्ड आहे तिसरं की फेडरिक निच्छे हा एक फिलॉसॉफर आहे आणि त्याचं एक सायन्स आहे आणि निच्छेने ज्या पद्धतीचे सिद्धांत मांडलेले ते सिद्धांत जर तुम्ही पाहिले तर अल्टिमेटली सगळं जे काही सायकोलॉजी आहे किंवा सगळं जे काही फिलॉसॉफी जी आहे ती फिलॉसॉफी त्यातून विकसित झालेली आहे जर तुम्ही विल टू पावर नावाचं सिग्मन फाईडस विल टू पावर नावाचं फॅड्रिक निच्छेचं जर पुस्तक वाचलं तर तुम्हाला हा लक्षात येईल की पावरसाठी सगळी लोकं असुसलेली आहेत पावरसाठी सगळी गोष्ट सगळी लोकं कशा पद्धतीच्या कूटनित्या करतात आणि कशा पद्धतीने त्यांना पावर इन्फ्लुएन्स करते आणि पावरसाठी ते ते लोकं काय काय करत असतात याच्याविषयीचं समग्र मनोविज्ञानासहित समग्र मानवाची उत्क्रांती सहित विल टू पावर यामध्ये फेडरिक निच्छनिती मांडलेली आणि त्याने कन्सेप्ट मांडलेली की सुप्रीम ह्युमन बीइंगची ती सुप्रीम ह्युमन बीइंगची कन्सेप्ट 
आणि बुद्ध जे सुप्रीम ह्युमन बीईंग ऑलरेडी आहेत ती कन्सेप्ट ह्या थोड्याशा म्हणजे बुद्ध ही उच्चतम अवस्था आहे पण फेड्रिक निच्छने प्रयत्न केलेला आहे त्या पद्धतीने मांडायचा पण फेड्रिक निच्छ देखील त्या पद्धतीने त्या अवस्थेला पोचू शकले नाही सांगण्याचं एकच हे सगळं सांगण्याचं एकच कारण आहे हे जी चार लोकं आहेत याच्यामध्ये एक आहे सिगमन फ्राईड दुसरा आहे काल युंग तिसरा आहे अल्बर्ट आईस्टाईन चौथा आहे पॅड्रिक निच्छे आणि पाचवा आहे कार्ल मार्क्स मार्क्स आणि मार्क्सचं सगळी फिलॉसॉफी याचा जगामध्ये सगळ्या लोकांवरती इन्फ्लुअन्स झालेला आहे जे काही सामाजिक सिद्धांत विकसित झालेले आहेत ते सर्व सामाजिक सिद्धांत मार्क्सच्या अनेक प्रकारच्या ग्रंथात म्हटलेले आहेत बाबासाहेब आंबेडकरांवरती जो मोस्टली जो प्रभाव आहे हा प्रभाव बुद्धांचा आहे आणि बुद्धांचा प्रभाव असताना प्रभाव असताना बाकीचे हे जे काही सामाजिक विज्ञान सांगणारे जे काही फिलॉसॉफर आहेत किंवा जे कोणी व्यक्ती आहेत मग मार्क्स असेल किंवा हिगल असेल किंवा जॉन डुई असेल महात्मा ज्योतिराव फुले असतील थॉमन्स पेन असेल या सगळे जे काही फिलॉसॉफर जे आहेत या सर्व फिलॉसॉफर आणि या फिलॉसॉफर आणि बुद्ध यांना जर एकत्रित घेतलं तर बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि बुद्धांच्या प्रभावाखाली म्हणून बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि धम्मामध्ये दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे बाबासाहेबांनी असं सांगितलेलं आहे की खऱ्या अर्थाने तुम्हाला तुमच्या जीवनात बुद्धत्व साध्य करणं हे तुमचं जीवनाचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करत असताना तुम्हाला तुमच्या अवतीभोवतीची जी लोकं आहेत जी जातीवादामध्ये अडकलेली आहे जी आर्थिक विषमतेमध्ये अडकलेली आहे जे आजही तळागादा गळामध्ये आहेत ज्यांना वरती काढणे आपलं इतिकर्तव्य आहे हे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हे तुमचं बुद्धत्व साध्य करत असताना तुम्ही त्या लोकांना देखील मदत केली पाहिजे आणि त्या लोकांसाठी तुमचं जीवन व्यतीत केलं पाहिजे हाच त्यांचा मार्ग बोधिसत्वाचा मार्ग आहे आणि हा बोधिसत्वाचा मार्ग म्हणजे बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेली एक प्रकारची पवारणी आहे आणि या मार्गाच्या आधारे आपण विकास आपल्या जीवनाचा करू शकतो म्हणून विज्ञान आणि बुद्धधम्म समजून घेत असताना त्यातली प्रत्येक गोष्ट जे बुद्धांची ती वैज्ञानिक आहे म्हणजे ती काय या विज्ञानाद्वारे सांग या विज्ञानात सिद्ध होते अशातला बघ नाही हे काय जे विज्ञान आता आज आपण पाहतो ते खूप हायर क्वालिटीचं विज्ञान आहे असं नाही ते विज्ञान नेहमी शोध घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्या विज्ञानाची सर्व सरकमटेसेस बदलत आहेत म्हणून प्रत्येक विज्ञान जे आहे ते नवीन नवीन प्रकारच्या गोष्टी पुढे आणतात पण बुद्धधम्म जो आहे आणि बुद्धधम्माचं जे रहस्य आहे ते फार वेगळं आहे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो की हे रहस्य हे सम्राट अशोकांना माहिती झालं होतं आणि सम्राट अशोकांनी जसं बुद्धधम्माचा प्रचार संपूर्ण या विश्वामध्ये संपूर्ण एशियामध्ये सम्राट अशोकाने जे काही मेसेंजर पाठवले धम्मप्रचारक जे पाठवले आणि बुद्धधम्माचा जो विकास झाला हे काय सम्राट अशोकांनी फक्त सहजरित्या त्यांना पाठवलं आणि विकास केला अशातला भाग नाही त्याच्या पाठीमागे सम्राट अशोकांनी तयार केलेली एक सिक्रेट सोसायटी होती आणि ही सिक्रेट सोसायटी नऊ लोकांची होती 
या सिक्रेट सोसायटीचा बुद्धांपासून म्हणजे ही सोसायटी ही सिक्रेट सोसायटी ही बुद्धांपासून कार्यरत आहे याचा प्रमुख जो होता तो म्हणजेच भिक्षू महाकाश्यप हे त्याचे प्रमुख होते भिक्षू महाकाश्यपासून तर ही परंपरा सम्राट अशोकापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते जी की सिक्रेट परंपरा आहे मी प्रथमच तुमच्यापुढे ही गोष्ट सांगत आहे कारण विषय विज्ञानाचा असल्यामुळे मी गोष्ट सांगत ही सिक्रेट सोसायटी जी आहे ही नऊ लोकांची बनलेली आहे हे नऊ लोकं जे आहेत ते अननोन आहेत ते जगासमोर येत नाही हे जे नऊ लोकं आहेत या नऊ लोकांमध्ये एक व्यक्ती मेला तर दुसऱ्या व्यक्ती त्यांच्यात आपोआप ते अडॉप्ट कर करतात म्हणजे ती सोसायटी नेहमी कार्यरत राहते हे जे नऊ लोकं आहेत या नऊ लोकांविषयी आणि याच्यातल्या थोडंफार विज्ञानाविषयी बादशाह अकबरला थोडीशी माहिती झाली होती अकबरला माहिती झाली होती की सम्राट अशोकाचे असे नऊ प्रकारचे लोक आहेत जे की सिक्रेट सोसायटी त्यांची कार्यरत आहे अकबराला ही गोष्ट माहिती झाली आणि अकबराला माहिती झाल्यानंतर अकबराने याची कॉफी केली आणि नवरत्न बनवली परंतु अकबराला त्यातलं रहस्य माहिती नाही झालं अकबराला फक्त इतकंच माहिती होतं की सम्राट अशोकाने अशी सिक्रेट सोसायटी बनवली आणि त्यांनी त्याच्या धर्माचा फार मोठा प्रचार केला परंतु अकबराला याच्यातलं मर्म माहिती नसल्यामुळे अकबराने केवळ नवरत्न बनवले जे नवरत्न त्याच्या दरबारामध्ये प्रसिद्ध होते परंतु अशोकाचे हे नऊ जे अननोन माणसं होती या नऊ अननोन लोकांनी जे काही तंत्रज्ञान आहे जे काही विज्ञान आहे जे काही सूक्ष्म सायन्स आहे जी काही बुद्धांची सूक्ष्म ज्ञानाची प्रक्रिया जी आहे याच्याविषयीचं ज्ञान त्यांच्याकडे संकलित आहे ते ज्ञान जे आहे ते ज्ञान जग जगामध्ये विध्वंस होऊ नये यासाठी ते काम करतात विध्वंस होऊ नये म्हणून अशा प्रकारच्या गोष्टी ते लोकांपुढे आणत नाहीत किंवा सांगत नाही परंतु अशा प्रकारचं खूप ज्ञान हे त्यांच्याकडे आहे आणि त्याचं ते जतन संवर्धन करत असतात आणि जगामध्ये हिंसा होऊ नये जगामध्ये लोकं मरू नये जगालो जगामध्ये असे कोणत्याही प्रकारचे आजार निर्माण होऊ नये जसं आज कोरोनाचं झालेलं आहे असे महामारीचे आजार होऊ नये यासाठी हे न नाईन अननोन मॅन की नऊ अज्ञानी ही जी काही व्यक्ती आहेत ते व्यक्ती काम करत असतात तर हे काम करत असताना हे खूप तुम्हाला मायथोलॉजिकल जर जरी वाटलं तरी याचं सायन्स आहे आणि याची पहिली प्रचिती जर कुठे जर तुम्हाला पाहायला मिळाली असेल तर याची पहिली प्रचिती की याचे जे पहिले जे मास्टर होते की दोन मास्टर त्यातून त्यांची नावं पुढे पुढे आली जे की सम्राट अशोकाच्या त्या नऊ माणसांपैकी होते जे अठराव्या शतकामध्ये पुढे आले की ज्यांना मास्टर एम एच आणि मास्टर के या नावाने ते संबोधले जातात आणि अशा प्रकारच्या अनेक लोकांचा अनेक लोकांचा संबंध आज आपला तिलकू तिलकू नावाच्या ट्रॅडिशनमध्ये पाहायला मिळतो तिलकूमध्ये याच प्रकारची लोकं जे आहेत ते मेसेज देत असतात 
जी की तिबेटीन बुद्धिजमध्ये आपल्याला जास्त पाहायला मिळतं सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की मास्टर एम एम आणि मास्टर यम के या दोन मास्टरांनी एक जी प्रोसेस ह्याची जी बनवली होती ती प्रोसेस म्हणजे त्यांची प्रथम शिष्या मॅडम ब्लावट्सकी हिला त्यांनी सांगितली त्याच्यातून त्यांनी बरंच बुद्धधम्माचं काम केलं म्हणजे कॉर्नल अकॉल्ट ह्यांनी अवयोधीदास जे की दक्षिण भारतामध्ये बौद्धधम्माचं पुनरुत्थान करण्यासाठी काम करत होते जे की अनागरी धम्मपालांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते ज्यांनी त्या ठिकाणी अठराशा शतकामध्ये बौद्धधम्माचा स्वीकार केला आणि अनेक लोकांना त्यांनी बुद्धधम्म त्या ठिकाणी स्वीकारला म्हणजे अगदी अठराशा शतकामध्ये या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहे सांगण्याचं तात्पर्य असं की यांचा संबंध जो आला होता या मास्टर चा जो संबंध है तो मैडम ब्लावट्सकी जी कि रशियन मिस्टिक होती रशियन स्त्री होती जिने अनेक ग्रंथांच रचना के लिए ज्यात तुम्हें पुढ़ जर पाल नागरिक धम्मपाल या सग्या गोष्टी से संबंधित होते पुढ़ जय कृष्णमूर्ति नावाच फिलॉसॉफर जे तैयार कि जास्तीत जास्त काल हा या थिओसॉपिकल सोसायटी मध्यम काम करना गेला है थिओसॉपिकल सोसायटीने त्यांना ज्या पद्धतीने बनवण्याचा प्रयत्न केला तो सगळ्याचा सगळा ग्रुप सम्राट अशोकाच्या या ग्रुपशी म्हणजे सिक्रेट ग्रुपशी संबंधित होता त्याच्यातले बरेचसे विज्ञान त्याच्यामध्ये आणि ते विज्ञान तुम्हाला त्याच वेळ कळू शकतं ज्यावेळेला तुम्ही त्याचे पाठ बनता तोपर्यंत कळू शकत नाही परंतु अशी एक सिक्रेट सोसायटी असते आणि ही सिक्रेट सोसायटी कार्यरत असते परंतु जगामध्ये हा प्रयोग चालला असताना दुसरा प्रयोग देखील चालला होता आणि तो प्रयोग जर आपण जर पाहिला तर तो हिटलरच्या माध्यमातून सक्सेस झाला हिटलर जो आहे तो हिटलरने जे चिन्ह जे वापरलेलं आहे ते एन्शियंट आर्यन सोसायटीचं चिन्ह आहे जे जे वैदिक लोक आहेत त्या वैदिक लोकांचं ते चिन्ह आहे आणि तो ग्रुप जो होता तो डिस डिस्ट्रक्शन करना ग्रुप होता आम्मी जर बारकाने हिटलरच चारित्र्य आत्मचरित्र जर वाचल तो हिटलर आत्मचरित्रा हिटलर अंतो कि जेवी कमांड दयाचो जेवी भाषण कराएचो मजामे कुठन ऊर्जा है जी माला महती नहीं मात्र मैं बोलत जाए डोले मजे है मजे हाथ आजे सर्व शरीर की जी बॉडी लैंग्वेज हि सभी बदलून जाएगी मैं एक वेगड़ा कमांडिंग मूड में दयाच मेरा आतापर्यंत कल असं स्वतः हिटलरनी त्या आत्मचरित्रामध्ये लिहिलं आहे आणि हिटलरला घडवणारा हिटलरचा जो सेक्रेटरी होता जो या आर्यन ग्रुपशी संबंधित होता आणि या आर्यन ग्रुपनी त्याचा वापर करून जगात विध्वंस कशा पद्धतीने निर्माण करता येईल तो विध्वंस करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याचवेळीस कृष्णमूर्तीला मैत्रीबुद्ध बनवण्याचा पण प्रयोग झालेला आहे परंतु कृष्णमूर्तीने हे सर्व नाकारलं या ऑर्गनायझेशनच्या विरोधात ते गेले आणि ती सर्व मुवमेंट थांबून गेली फार मोठी मुवमेंट होती या सम्राट अशोकांच्या या नाईन अननोन लोकांमधून आलेली मुवमेंट होती परंतु ती नंतर पुढं कार्यरत झाली नाही ती वाढली पण नाही ती संपुष्टात आली आणि हे पुन्हा आपल्या आहे त्या अवस्थेमध्ये ते केलं सांगण्याचं कारण एकच आहे जगामध्ये जे काही अनेक आजार निर्माण होतात ते कोण तयार करतं कशासाठी तयार करतं जगामध्ये सत्तेचा वापर कसा दुर्योग दुर्योपगाने होऊ शकतो जगामध्ये जे विज्ञान आहे त्या विज्ञानाचा वापर कसा दुर्योपणे होऊ शकतो जगातील टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा या पद्धतीने होऊ शकतो जगामध्ये धर्माचा वापर देखील चुकीच्या पद्धतीने कसा होतो याचा बॅलन्स साध्य करण्यासाठी आणि जगाचा विध्वंस होऊ नये 
म्हणून अशा प्रकारची सिक्रेट सोसायटी ही कार्यरत असते ही होती ही आहे या अनेक लोकांना माहिती नाही डिस्कवरी या बाबतीमध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत परंतु डिस्कवरीतून सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला माहिती होत नाही बऱ्याचशा गोष्टी या मायथोलॉजिकल असतात मायथोलॉजीचा अर्थ असा की त्यातलं रहस्य आपल्याला माहीत नाही त्यातलं टेक्निक आपल्याला माहिती नसल्यामुळे आपण त्या गोष्टीपर्यंत पोचू शकत नाही म्हणून हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि हे जर तुम्ही जर पाहिलं आणि बुद्धांचं जे विज्ञान आहे या विज्ञानाचा जर विकास जर तुम्ही पाहिला तर तो विकास सम्राट अशोकाने स्थापन केलेल्या या अननोन सोसायटीच्या संदर्भातही तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे याचा तुम्ही जितका अभ्यास कराल तितकं तुम्हाला असं लक्षात येईल की माणसाचं जीवन जे आहे हे किती मूल्यवान आहे बुद्धांनी त्या जीवनाला मूल्यवान का म्हटलेलं आहे बुद्धांनी बुद्धत्वाला जीवनाची सुप्रीम अवस्था का म्हटलेली आहे बुद्धांचं समग्र विज्ञान जे आहे हे बुद्धत्वासाठी काय हे लोकांना करुणा आणि त्यांचा एकंदरीत सर्व सामाजिक दर्जा सुधारण्यासाठी काय कारण सर्व दर्जा सुधारल्यानंतर त्यांनी करायचं काय तर त्याने या पद्धतीने त्याचं जीवन रूपांतरित करणे खूप आवश्यक आहे म्हणून जीवनातली जी सकारात्मक अवस्था आहे जीवनातली जी विधायकता आहे या विधायकतेच्या अनुसार प्रत्येक व्यक्तीने जीवन जगलं पाहिजे या विधायकतेला सोडून तुम्ही जर फक्त इतिहास सांगायला लागले आणि इतिहासाला कार्यरत करावे लागले तर इतिहासातून कोणत्या गोष्टी स्थिद्ध होत नाही शेवटी बाबासाहेबांनी रुजवेलचं एक वाक्य सांगितलेलं आहे बाबासाहेब रुजवेलचं हे वाक्य उद्धृत करतात ते असं म्हणतात की प्रत्येक समूह प्रत्येक ऑर्गनायझेशन प्रत्येक संस्था प्रत्येक ग्रुप यामध्ये एक असा टाईम येतो की त्यांचा विकास हा थांबून जातो म्हणजे त्या समाजाचा त्या ग्रुपचा विकास थांबून जातो त्या समाजाचा त्या ग्रुपचा विकास थांबण्याचं कारण एकच असतं कारण की जगामध्ये ज्या नवीन नवीन गोष्टी निर्माण होतात त्या नवीन गोष्टींची आणि त्याच्याशी समन्वय न करण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये तयार झालेलं असतं मग अशा प्रकारची अशा समाजातली अशा ग्रुपमधली अशा संघटनेमधली लोकं काय करतात तर भूतकाळ सांगतात भूतकाळाला कायम करण्याचा प्रयत्न करतात भूतकाळ तुम्ही कितीतरी सांगितला इतिहास तुम्ही कितीतरी सांगितला तरी इतिहास हा केवळ इतिहास असतो इतिहास हा शाश्वत नाही होऊ शकत तर बाबासाहेब असं म्हणतात तिथं रुजवेलच्या वाक्यामध्ये की जे इतिहासामध्ये रमतात आणि नवीन परिस्थिती सा तयार होत असताना त्याच्याशी समन्वय न साधण्याचं नवी कृती न करण्याचं कोणती नवी स्वप्न न पाहण्याचं त्यांचं जीवन बनून जातं आणि केवळ इतिहासाची चर्चा करण्यामध्ये त्यांचं आयुष्य जातं अशा समाजाची अवस्था अशी होते ज्याप्रमाणे व्यक्ती रिटायर झाल्यानंतर खुर्चीत बसतो आणि मृत्यूची वाट पाहतो त्या पद्धतीने त्या समाजातील प्रत्येक जो घटक आहे प्रत्येक व्यक्ती जो आहे तो या पद्धतीने मृत्यूची वाट पाहत असतो फक्त इतिहास सांगत असतो इतिहास त्यांनी किती जरी सांगितला तर नवीन नवीन परिस्थिती जी निर्माण होते नवनवं जे विज्ञानाचा विकास होतो नवीन नवीन गोष्टी ज्या बनत जातात त्याच्याशी समायोजन करण्याचं सामर्थ्य त्यात तयार नसतं तर अशा समाजाचा नाश होतो अशा समाजातील वयस्कर लोकांची स्वप्न नसतात आणि अशा समाजातील युवकांची पण स्वप्न नसतात अशा समाजाचा नाश होतो म्हणून स्वप्न जरूर पहा 
परंतु ती नवीन बदलत्या गोष्टींच्या अनुरूपते असली पाहिजे जातीतेतून समाजाला मुक्त करायचं आहे समाजात होणाऱ्या अन्याय अत्याचारातून सर्वांना मुक्त करायचं आहे समाजात हो असणाऱ्या आर्थिक विषमतेतून त्यांना मुक्त करायचं आहे समाजात असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या दरीतून त्यांना मुक्त करायचं आहे परंतु हे मुक्त करण्यासाठी तुमच्याकडे बुद्ध धम्माची रत्न असणे खूप गरजेचं आहे ही रत्न हा धम्म हा जितका तुम्ही सांभाळाल जितका संवर्धित कराल जितकी त्याची चर्चा कराल जितकं थेरोटिकली होणार नाही जितकं आर्ग्युमेंट जितकं ऑर्ग्युमेंटवरती इंटरेस्ट असणार नाही म्हणजे सध्याची परिस्थिती अशी लोकांची ते फक्त ॲर्ग्युमेंट करतात काय आहे आणि काय नाही अशा परिस्थितीमध्ये लोकांचं जीवन चाललेलं आहे काय बुद्धधम्मात काय आहे काय नाही याचं ट्रान्सलेशन करत आहेत लोक आणि त्यांनी एक पिढी फक्त ट्रान्सलेशनमध्ये घडवलेली आहे म्हणजे बुद्धधम्म बाबासाहेबांच्या अनुषंगाने कसा आहे आणि पारंपरिक बुद्धधम्म कसा आहे आणि विज्ञानवादी बुद्धधम्म कसा आहे आणि भौतिकवादी बौद्धम्म कसा आहे अशा प्रकारचे विभाजन लोकांनी काय तयार करून ठेवलेले आहे आणि प्रत्येक माणूस त्याच्या त्याच्या समजुतीने त्याचं ट्रान्सलेशन करत आहे वी स्टील आर ट्रान्सलेटिंग बाबासाहेब लिटरेचर आणि त्याच्या ट्रान्सलेशनमध्येच आपलं पूर्ण आयुष्य जात आहे म्हणून बुद्धांचं जे काही आहे ते आपण सर्व आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारणे खूप गरजेचं आहे मग ती ऑब्जेक्टिव्ह जीवनपद्धती असो किंवा सब्जेक्टिव्ह जीवनपद्धती असो ऑब्जेक्टिव्ह आणि सब्जेक्टिव्हमधून आपण आपल्या जीवनामध्ये बिहॉन्ड द टाईम अशा जाण्याच्या प्रक्रियेमध्ये केलं पाहिजे दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहे एक सामाजिक जीवन पण महत्त्वाचं आहे आणि व्यक्तिगत जीवन पण महत्त्वाचं आहे व्यक्तिगत जीवनाचा परमोच्च विकास म्हणजेच तुमचं सामाजिक जीवन आहे सामाजिक जीवनाचा परमोच्च विकास म्हणजे तुमचं व्यक्तिगत बुद्धत्वाचं जीवन आहे या दोन्ही गोष्टी तितकाच महत्त्वा महत्त्वपूर्ण आहेत या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्याचा आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्याचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे फक्त काही लोकं ध्यानाला विरोध करतात काही लोकं सामाजिक राजकीय कामाला महत्त्व देतात याच्यात सामाजिक आणि राजकीय कामाला विरोध विरो विरोध करणारे लोकं तितकेच महत्त्वपूर्ण आहेत कारण की ते सामाजिक राजकीय कामाला विरोध करतात आणि फक्त ध्यान मार्गच सांगतात फक्त विपसनेचा मार्ग सांगतात विपसनावाले सामाजिक जीवनाला वि विरोध करतात आणि सामाजिक जीवनवाले विपसना जीवनाला विरोध करतात दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहेत दोन्हींचा समन्वय महत्त्वाचा आहे दोन्हींच्या समन्वयातून मनुष्य बनतो आणि एंडिंग द टाईम अशा प्रोसेसमध्ये तो जातो एंडिंग द टाईम जेव्हा टाईम समजतो तेव्हा लव प्रेम करुणा मुदिता अशा गोष्टी ह्या निर्माण होत्या आणि ह्या गोष्टी फक्त बोलण्यासाठी नाही त्या अवस्था आहेत त्या तुमच्यामध्ये तयार होतात त्या येतात तुमच्यामध्ये त्या अवस्था येण्यासाठी तुम्ही कार्यरत असणे खूप गरजेचं आहे एक गोष्ट सांगतो आणि त्यानंतर थांबतो एक फार मोठा चोर होता एक फार मोठा दरोडेखोर होता जो दरोडा घालण्यामध्ये निष्णात होता ज्याचं खूप लोकांमध्ये नाव होतं ज्याला ठराविक नावाने लोकं ओळखत होती परंतु तो व्यक्ती कोण होता हे आत्तापर्यंत कोणी पाळलं नव्हतं त्याच्याविषयी अनेक अफवा होता त्याच्याविषयी अनेक रुमर्स होते कारण की तो दरोडा कसा घालायचा हे अनेक लोकांना समजत नसं परंतु कितीही गर्दी असली तरी तो दरोडा घालायचा आणि निघून जायचा परंतु तो चोर तो दरोडेखोर फूर वयस्कर झालेला असतो त्याने दरोडा घालण्याचं काम सोडून दिलेलं असतं परंतु तरी देखील लोकांना मध्ये एक अशा प्रकारचं रुमर्स असतं की दरोडेखोर येईल आणि काही ना काही चोरी तो करून जाईल तर ही चोरी तो कशी करेल हे पाहण्यासाठी अनेक लोकं जागे असतात दरोडेखोरीचा मुलगा तो असं म्हणतो 
त्याच्या वडिलांना असं म्हणतो की तुम्ही या कलेमध्ये निष्णात आहात चोरी करण्यामध्ये ती चोरीची कला मला शिकवा तो दरोडेखोर म्हणतो की अशा प्रकारची गोष्ट शिकवता येत नाही तो म्हणतो नाही तुम्ही माझे वडील आहेत तुम्ही मला ही गोष्ट शिकवलीच पाहिजे आणि म्हणून तो म्हणतो की ठीक आहे मी तुला ही गोष्ट शिकवतो आणि तो म्हणतो की चला आपण आज राजाच्या इथे दरोडं घालू तो राजाच्या इथे दरोडं घालण्यासाठी जातो तो त्याच्या मुलाला म्हणतो की तू इथं भिंतीला होल पाड आणि तू वरती चाल तो मुलगा भिंतीला होल पाडतो ते दोघंही वरती जातात वरती गेल्यानंतर ज्या ठिकाणी राज खजिना असतो त्या राज खजिन्याच्या रूममध्ये तो घेऊन जातो तो म्हणतो की तू आतमध्ये जा मी बाहेर वाट पाहतो तू सर्व लुटून बाहेर घेऊ नये मग आपण जाऊ तो जसा आत जातो तो मुलगा जसा आत जातो तसा दरोडेखोर बाहेरून त्या रूमला कडी लावतो आणि जोरात आवाज करतो आणि पळून जातो आवाज झाल्यामुळे सर्व सैनिक वगैरे जागृत होतात लोकं त्या ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी शोधाशोध घेतात की त्यांना वाटतं की चोर घुसला तो मुलगा तो आत असतो एक जण अंधारामध्ये दिवा घेऊन त्या ठिकाणी येत असतं कडी खोलतात आतमध्ये येतात आता मुलाला पकडणात तेवढ्यातच मुलगा त्या व्यक्तीला धक्का मारून बाहेर पळून जातो खिडकीतून उडी मारतो आणि बाहेर पळून जातो त्याच्या पाठीमागे सैनिक लागतात सैनिक लागल्यानंतर तो मुलगा जो असतो तो मुलगा कसा बसा कसा बसा स्वतःचा जीव वाचवत तो घरी पोचतो घरी पोचल्यानंतर वडिलांना तो म्हणतो वडील म्हणता आला का तू तर म्हणतो हो मी आलो परंतु तो आपल्या वडिलांना म्हणतो तुम्ही तर आज माझा प्राण घेतला असतं वडील म्हणतात कसं काय तो म्हणतात तुम्ही कडे लावून तिथून पळून गेला आणि मी सापडला असतो तो आज मी मेलो असतो तर वडील म्हणतात की आला ना तू सुखरूप ते म्हणतात हो मी आलो सुखरूप परंतु मी कसा आलो हे तुम्ही ऐका तर मुलगा त्यांना सांगायला लागतो वडील म्हणतात सांगू नको कथा तू कसा आला आणि कसा नाही आला ते सांगणं निरर्थक आहे तो म्हणतो नाही वडील तुम्ही ऐका वडिलांना तो म्हणतो तुम्ही ऐका तो सांगतो की तुम्ही कडी लावल्यानंतर मी बाहेर एका एका व्यक्तीला धक्का दिला मी बाहेर पळालो खिडकीतून उडी मारली आणि मी जंगलाच्या दिशेने पळालो माझ्या पाठीमागे सगळे सैनिक लागले सैनिक लागल्यानंतर मी एका विहिरीच्या जवळ गेलो त्या विहिरीमध्ये मी दगड टाकला दगड टाकल्यानंतर विहिरीच्या बाजूला असणाऱ्या झुडपामध्ये मी लपलो लोकांना असं वाटलं की मी विहिरीत पडलो म्हणून लोकांनी त्या ठिकाणी पाहिलं आणि ते निघून गेले निघून गेल्यानंतर मी सुखरूप घरी पोचलो ही तो गोष्ट सांगत होतो आणि वडील झोपून गेले वडिलांनी ती गोष्ट ऐकलीच नाही आणि वडील सकाळी त्याला म्हटले की तो मुलगा त्यांना वाटला की मी रात्री कसा आलो हे तुम्हाला सांगितलं तरी तुम्ही न ऐकताच झोपून गेले वडील त्याला असं म्हटले की तू कसा आला कशा पद्धतीने आला ते निरर्थक आहे तू ज्या ज्या संकटाला सामना करत होता तसे तसे तू मार्ग काढत होता ते मार्ग काढणे म्हणजेच शिकणे आहे ते कौशल्य विकसित करणे म्हणजे शिकणे आणि तशा प्रकारचं कौशल्य एकदा तयार झालं तो व्यक्ती निष्णात होतो म्हणून कुणी शिकवावं लागत नाही व्यक्ती स्वतःच त्याच्यातून मार्ग काढत शिकत जात असतो आणि म्हणून बुद्धांचा धम्म हा शिकवावं लागत नाही जसंजसं तुमच्या समोर गोष्टी येतात तसं तसं तुम्ही शिकत जाता जसे जसे सिच्युएशन येतात तसं तसं तुम्ही घडत जाता तर त्याच सिच्युएशनमध्ये घडणे त्या सिच्युएशनमध्ये स्वतःला विकसित करणे स्वतः विज्ञानवादी बनणे स्वतः बुद्धत्वावस्थेमध्ये पोचणे हे खूप महत्त्वाचं आहे तरच खऱ्या अर्थाने आपल्याला हे बाबासाहेबांचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न आपल्याला साकार करता येऊ शकतं कारण का आधुनिक विज्ञान मग ते मनोविज्ञान असेल 
किंवा ते भौतिक विज्ञान असेल ते बायोलॉजी असेल केमिस्ट्री असेल सर्वच जे विज्ञान सामाजिक विज्ञान असेल हे आधुनिक जे मनोविज्ञान आहे हे आधुनिक मनोविज्ञान आणि या आधुनिक मनोविज्ञानासोबत बुद्धधम्म या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वपूर्ण आहे विज्ञानाला धम्माची गरज आहे विज्ञान धम्माशिवाय भयंकर आहे विध्वंसक आहे आणि धम्म असल्याशिवाय विज्ञानाची प्रगती नाही म्हणून धम्म आणि विज्ञान याने जगाचं नियमन केलं पाहिजे राजकीय लोकांनी नाही राजकारण आणि समाजकारण या एकाच नाण्याच्या जरी बाजू असल्या तर राजकारण हे माध्यम आहे समाजकारणाचं परंतु मला असं वाटतं धम्म आणि विज्ञान हे समाजकारणाचं माध्यम असलं पाहिजे ना की राजकारण धम्म आणि विज्ञान योग्य समाजकारण घडू शकतं राजकारणाने ते घडू शकत नाही म्हणून याचा आपल्या जीवनामध्ये अंगीकार करणे खूप आवश्यक आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांनी दिलेल्या बुद्ध आणि धम्मातल्या प्रतिज्ञा मी या ठिकाणी सांगतो आणि त्यानंतर थांबतो प्रतिज्ञा आपण करूया जीवसृष्टी आहे असीम ती भवसागर पार निहण्याची प्रतिज्ञा आपण करूया आपणात दोष असंख्य ते नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा आपण करूया आहेत सत्य अनंत ते पूर्ण आकलण्याची प्रतिज्ञा आपण करूया भगवान बुद्धांचा अतुल्य मार्ग तो संपूर्ण साध्य करण्याची जय भीम नमबुद्धाय या ठिकाणी अखिल साहित्य अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य व संस्कृती संवर्धन महामंडळाच्या वतीने आयुष्यमान प्रशांतजी वंजारी यांनी मला आपल्या या पेजवरती निमंत्रित केलं आणि आपला आपणाशी संवाद साधण्याचा जी संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे आपणा सर्वांच्या जीवनामध्ये बुद्धधम्म विज्ञान बाबासाहेब या स यांची एक समग्र वैचारिक क्रांती आणि आध्यात्मिक क्रांती आणि वैज्ञानिक क्रांती व्हावी हीच मंगलकामना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो नमबुद्धाय जय भीम